0: Thank mm -hmm. you. y Bienvenidos a todos y a todas al episodio número 45 de En la Melepocas. Les saluda, como siempre, eh, su presentador de siempre, eh, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Eh, junto eh, con mi compañero de siempre, eh, César Fernández Bailón, localizado eh, en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, César, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, hola a todos los que nos escuchan una, o, eh, un episodio más Bien, aquí en Guadalajara otra semana más En esta, este ya casi año que, ya, año que llevamos de toda esta situación Pero aquí estamos, nos entretenemos viendo rugby
0: uh -huh. Oye, ni me lo recuerdes honestamente, ya no Ya yo honestamente ya quiero que eso termine <risa> Ya ni me recuerdes que llevamos por un año de esto Increíble, Wow, 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 ¿cómo pasa el tiempo? Que por cierto, ya en unos, para al menos para mí, en unos cuantos días más, ya para el 18 de marzo estamos grabando esto, eh, el, el 14, en cuatro días más eh, ya tengo oficialmente un año de que estoy trabajando desde casa, así que ya te puedes imaginar, eso es increíble. Pero bueno, este es un episodio muy eh, especial, queridos oyentes, porque no solamente estamos César y yo, como siempre, pero de hecho tenemos dos invitados más, eh, ya para presentarlos, eh, obviamente, desde de, de la última, de última presentación a, a, en adelante. Eh, eh, tenemos a César. Eh, Rosales, conocido como el Conejo, que la vamos a decir Conejo a través del episodio para no confundirlo con el otro César También lo recuerdan de nuestro episodio sobre eh, el San José María Rugby Club de Guatemala eh, Conejo, ¿cómo estás?
2: Hey chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí, contento de volverlos a escuchar Ahí listo para platicar de lo que, de lo que se nos viene ahorita con rugby en Sudamérica, rugby en Norteamérica y, y todo lo demás, ¿verdad?
0: Exactamente, Ruby en las Américas ya, Ruby profesional de las Américas ya por fin Comenzando. Sí,
2: hombre, qué, qué miedo, qué miedo, porque es un proyecto increíble como lo que habíamos uh -huh. hablado, pero, uh -huh. pero ya veremos, ya veremos.
0: Exactamente, eso mismo. Y ya, y el otro, y nuestro otro invitado, que de un episodio mucho más, eh, mucho más anterior, es eh, Julián Salgado Rosales, eh, de Quito, Ecuador, que obviamente estuvimos conversando él y yo sobre rugby ecuatoriano ya hace unos cuantos meses, en el 2020. Eh, Julián, hermano, ¿cómo estás?
3: Buenas noches a todos. Aquí emocionado de poder hablar un poco de la SLAR y de la MRL que se viene. Vamos a tener unos meses llenos de full rugby, tanto latinoamericano como norteamericano. Y como bien mencionaron al comienzo, desde que comenzó la pandemia, nos hemos visto un poco mermados de este deporte, pero está retomando a medida que la situación mejora acá en Latinoamérica. Así que uh -huh. debo recalcar que desde Guayaquil, Ecuador, desde Guayaquil, Ecuador, una ciudad costeña muy muy linda y con los mejores clubes. Pues, de cuál de Aguares Rugby Club.
0: Entonces, Julián, gracias por la corrección, porque a mí se me había olvidado que estabas en Guayaquil, pensaba que estamos en Quito. Entonces, <ríe> gracias por corregirme eso. No, no Disculpame. Ya, ya te estaba diciendo que eres, de, que eres de Pichicha en lugar de Guayas, así que me vas a disculpar por eso. Hace,
2: hace unos años fuimos a jugar a Guayaquil con, con la selección de Guate, a un... Ah, un juego eh, justo contra, tengo, exacto
3: justo tengo pues la foto la foto de, yo sí, la foto atrás como nosotros exacto refechaje que se jugó en Guayaquil y lo pude ver eh, ganamos el bueno muy muy por dos puntos por dos muy puntos lindo.
2: pero sí hombre fallamos una patada que nos costó pero pero muy buen juego de juegazo muy muy bueno muy bueno y gracias porque bueno, la verdad go, que fue eso, una eh, bonita experiencia
0: Oye, mira qué coincidencia, que yo no sabía, por cierto, eso, que ustedes dos estaban físicamente en el mismo lugar en Ecuador. Mira qué coincidencia, que lo ven y lo junté yo, sin darme cuenta.
2: Seguro si veo con lupa, por ahí debo estar yo atrás de ahí de fondo, por ahí debemos estar, creo que estamos practicando lines ahí o, o si ya había terminado, no sé, pero, wow. pero por ahí estamos, ahí están los, los jaguares de Guatemala.
0: Mira qué coincidencia, cómo los junté a los dos. Que ustedes, le digo, físicamente estaban los dos, usted, no, no muy lejos y ni siquiera habían hablado. Mira, están hablando ahora, ya después de hace tiempo. Wow, mira qué interesante. ¿Qué, qué pequeño es el mundo del rugby latinoamericano, ¿eh? Cuando uno se da cuenta. Es increíble. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces chicos, ya con esto dicho y ya con las presentaciones ya terminadas, vamos a entrar a detalles. Entonces, eh, voy a estar, eh, de, obviamente, acá de persona principal, ya para obviamente mover el tiempo y demás, porque son muchas de las cosas obviamente que vamos a conversar. Entonces primero vamos a enfocarnos, este es un episodio especial, obviamente no vamos a enfocar específicamente Tesla y MLR, eh, o East Rugby o MLR, como lo quieran llamar, en ese orden. Así que primero vamos a comenzar eh, con el lado sudamericano y luego con el lado eh, norteamericano específicamente. Por pues, cierto, tengo que admitir también chicos, una muy buena un buen grupo que, que, que hemos armado acá, entre entre República Dominicana, México, Guatemala y Ecuador, nuestros países no pueden ser más, más diferentes uno del otro bueno, tal vez en México y Guatemala porque tienen una, tienen frontera, pero ya los demás eh, los demás vamos, imagínate, vamos de, 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 de Norteamérica en México a Centroamérica en Guatemala al Caribe en República Dominicana y luego a Ecuador en Sudamérica, es muy interesante ahora que me, acabo de, que me acabo de dar cuenta de eso pero bueno, entonces primero, ya para conversar primero sobre eh, el SLAR. Entonces primero, creo que el, el equipo que diría yo que se merece el primero el conversar, es un equipo que ya existía mucho antes del comienzo de la liga y es sobre Jaguares. Eh, entonces vamos ya directamente con ellos. Así que la historia de Jaguares... Se remonta a tiempos, tiempos milenarios en una liga conocida anteriormente como Super Rugby que se jugaba entre equipos de Nueva Zelanda, Australia East, y Sudáfrica, este, específicamente Australia. Que eventualmente un equipo de Argentina vino a crearse para entrar a esta liga. Eh, tuvo unos momentos difíciles, comenzaron en el 2016. Luego de ahí llega un punto de que se pone bueno. ...llega a una final contra, contra Crusaders... Un, ...un partido muy bueno, por cierto... ...para los que los recuerdan... ...después desafortunadamente eh, pierden... ...contra Crusaders, a mí no me gustó eso... ...pero bueno, ¿Qué? son las cosas del deporte... ...luego de ahí, eh, tuvo ahí... ...un momento que tuvo sus altibajos... ...luego llega la pandemia... ...y ya sabemos lo que pasó... ...la liga se cancela... al cancelarse la liga... ...el Super Rugby realmente se desborona... Eh, ...cada quien por su lado... África hace sus cosas... ...igual Australia... Y Nueva Zelanda de igual manera, obviamente Argentina se queda sin casa. Entonces, lo que se decide es el equipo de Slar que había jugado con unos cuantos partidos, los eh, de los Seibos específicamente radicados en la ciudad de Córdoba, eh, que se decide por parte de la Unión Argentina de, de Rugby, la War, de promover ese equipo y darle su plaza a Jaguares 15, que es un Jaguares 15 que antiguamente había, había jugado. En el Curry Cup First Division, que es la que, aunque se llama Curry Cup First Division o Primera División de la Copa Curry, técnicamente es la segunda división de la Copa Curry, que es la competición eh, sudafricana más antigua en el país. Estamos hablando de esta remonta, eh, creo que en 1899, algo así, así que tiene mucho tiempo, como se puede imaginar. Y juegan en la, en la segunda división, arrasan a todos, eh, sin perder un partido, ganan la Copa, eh, esta es la segunda división y ahora tienen una nueva casa en, nuevamente en la, en la Superliga Americana de Rugby, entonces hablando brevemente sobre primero el, el, lo que sería o lo que es, perdón, el entrenador, el head coach tenemos a Ignacio eh, Fernández Love, hermano del famoso Juan Martín Fernández Love o el corcho, como también se le conoce a su hermano, es decir, eh, un jugador que tiene una larga trayectoria eh, internacional, eh, que comenzó en el Liceo Naval de Buenos Aires y después de ahí pasó a jugar en Bordeaux de Francia, Castres también, o Castre de Francia también, y luego en Inglaterra con South Sharks, que es uno de los equipos más favoritos, eh, Northampton Saints y Bath. Eh, luego de ahí pasó a ser el entrenador de, de, de la Sub-20 Argentina, Argentina 15, que es de lo que yo bueno, honestamente lo conozco de ahí, y realmente de los Sabos, obviamente pasando a este en Jaguares 15, eh, 46 años, actualmente creo que 47 se va a cumplir ahora y un total de 65 apariciones o caps para Argentina. En relación a su capitán tenemos a Felipe Escura, eh, que es el medio scrum, medio melé muy buen jugador por, por cierto. Eh, eh, también está ahora su hermano Bautista Delgui, eh, que está jugando justamente en, en, en la MLR para el equipo de Atlanta, que ya luego hablaremos un poquito más sobre él. Eh, bueno, tienen su plantel completamente argentino eh, lo que, Obviamente lo que mucha gente dice es que lo más probable van a ganar eh, el torneo directamente ¿Qué pasa? Estoy hablando directamente de la slide, que ahí salte directamente a los equipos eh, Va a comenzar ahora este 16 eh, de marzo, eh, jugándose entre Chile y... Y, eh, y Uruguay una parte en, en Santiago otra parte en Valparaíso y luego directamente a Montevideo terminando eh, la, el resto de la, de la liga y, todo, eh, y durando hasta mayo pues, los equipos obviamente todos localizados en el mismo lugar y, y bueno a, a esos que van directamente eh, además de eso eh, regresando al tema de, 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 de Jaguares eh, obviamente jugadores bastante buenos eh, uno de los jugadores que podría yo por ejemplo, decir que denotarte, tenemos a, a Juan Pablo VI o Seis, creo que se pronuncia, que es eh, uno de los pilares que viene de la Patagonia, muy bueno, por pues cierto, que tuvo un tiempo jugando eh, afuera eh, y regresando eh, nuevamente al al equipo, al país, también tenemos obviamente, además de unos cuantos jugadores más, uno de mis favoritos, Santiago Chocobares yo muy bueno eh, jugando contra Nueva Zelanda, le da 21 años y, y bueno, no todo el mundo puede decir que en su primera aparición para una selección nacional, eh, se le gana eh, a, los, a los hombres de negro así que Chocobares eso es una eh, una tremenda eh, hazaña, eh, a, a su corta edad, de 21 años eh, y bueno Esperando eh, mucho de, de, en ese caso Bueno, ya con esa pequeña introducción chicos Dígame, ¿qué podemos hablar sobre los jaguares? Y voy a pasar voz por voz Para, para que sea un poco más fácil así Para que no estamos hablando todos juntos a la vez Entonces vamos a pasar primero a nuestros invitados Entonces en este caso eh, Conejo, te voy a dar la palabra hermano Dime, ¿qué me puedes hablar directamente de los jaguares? Kids?
2: Pues ¿qué te diré de jaguares? No, mira, yo creo que jaguares Y como lo hemos estado hablando entre, en, en la semana Jaguares el, es el club distinto, es, es, es una base, o sea, realmente este club no por, lo, por mi opinión es que no va a encontrar mayor dificultad en este campeonato no porque los otros sean malos no porque Brasil venga con un equipo que está saliendo el COVID o porque Uruguay esto, o porque Colombia es muy nuevo Paraguay la mitad de los jugadores son argentinos, sino que porque el club en sí es mucho más sólido. O sea, están acostumbrados a irse un mes a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, a Australia, cuando realmente este torneo veo que a muchos de, de, de los jugadores que están en otros clubs de las de cualquiera otra franquicia, es, es, es una de sus primeras veces. Entonces, creo que realmente... Jaguares, como lo ha demostrado en, en lo que participa a nivel americano, pues eh, es parte de seguir formando jugadores. O sea, yo veo que Jaguares, o sea, ellos, ellos saben que tienen una ventaja competitiva enorme. O sea, enorme. Ellos solitos son autosuficientes, entonces ellos se pueden dedicar a lo que es. Y eso es lo que veo de Jaguares. Jaguares veo un equipo súper sólido, mencionas a este Chocobarres, es increíble un tipo que tiene que 21, un, un, 21 años y tiene un físico de, de tipo Lomo de esos tipos que, que no están acorde a su edad un, una, o sea, un talento, gente que viene o sea, que está a un paso de llegar a los Pumas, entonces o que ya está en Pumas y que ahorita simplemente se le cayó el contrato, como a Chocobares, o como a uno o a otro que en dos, tres meses, después de las larvas van a estar jugando en eh, Francia o en, en, o en Inglaterra, ¿verdad? Que es lo que hemos visto ahorita con todos los jugadores, que, con ese gran éxodo, porque el mercado está abierto y necesitan jugadores distintos, que son los argentinos. Que en cualquier jugador, en cualquier equipo en Europa, que esté punteando ahorita vas a encontrar un par de argentinos entonces qué más puedes decir de jaguares que está muy bien a dar eh, que está muy bien en ataque que está muy bien en defensa que seguramente deben tener un equipo ahorita que está simplemente ahorita lástima que no los vamos a poder ver eh, el martes pero más que eso yo veo que realmente los equipos eh, los otros equipos de franquicia van a venir a, a, a reventar contra el muro que van a ser los Aguares 15. Uh -huh.
0: Y pues esto, una cosa también hablando de, de, de Santiago Chocobares, eh, tiene un metro ochenta y ocho, ochenta que son, serían eh, seis pies dos pulgadas para nosotros sí. que vivimos en Gringolandia. No, el tipo eh, está
2: está en todo, o sea, o sea, físicamente el tipo tiene todas las condiciones
0: pues. sí, exactamente, tiene buen tiene obviamente buen tamaño, centro que para los centros obviamente eh, vienen con un tamaño similar a, a los segunda línea, que claro, los segunda línea son un poquito más altos pero aún así, viene bien bien preparado, tengo que admitir bueno, entonces en ese caso, eh, Conejo, gracias entonces déjame pasarle la, la, la voz a nuestro otro invitado, eh, Julián Dime, que, y, y obviamente, eh, yo sé que los jaguares te gustan porque, obviamente, tú eh, eh jaguares siempre me dice que es uno de tus equipos favoritos, pero dime, ¿qué me puedes conversar directamente sobre ellos en particular?
3: Claro, justamente son un, un homónimo de, de nuestro club acá en Ecuador, nosotros somos jaguares, más no jaguares, pero eh, sí, yo diría que son unos favoritos. En esta edición y, y más bien escucharlos y saber que provienen de, de Super Rugby y es una franquicia adaptada acá a América eh, les da ese, ese tono, un tono que, que significa saber que podrían reinar en la Superliga Americana de Rugby, pero por el mismo formato de, de este campeonato, sabemos que va a ser un poco complicado, no solamente para jugar sino para todas las franquicias, porque jugar cada cuatro o cinco días es un poco, no, no un poco, sino muy cansado para todas las franquicias, va a representar, eh, más allá de las complicaciones que existen por COVID y demás, y, y por traslados, va a representar bastante el trabajo para todas las franquicias, y yo diría que es una franquicia que entró con un poco de, de disputa, por cuanto... Eh, vienen desde el con este inconveniente y esta, y este problema que tuvieron, que tuvo el UAR con, con CEGOS, porque Cegos era una franquicia que provenía del capital de privado, Jaguar es una franquicia que en cambio proviene del de la UAR como tal, la Unión Argentina de Rugby y, y es un tema que, que ha dejado a, todo la, a todos los seguidores del rugby argentino eh, muy la expectativa, ya que muchos se preguntan por qué no pudieron haber siete franquicias, por qué no pudieron esperar. Todos sabemos que el Jaguar lo que pretende es que el rugby argentino siga en realce Y yo, muy aparte de, de, de dar por entendido que, que se debe respetar a todos los rivales eh, Como lo mencionó el primo Es que el eh, Jaguar va a estar por encima de muchas de las franquicias eh, Muy aparte de que su, su debut se ve un poco demorado por este tema del COVID, de COVID En cuanto a la franquicia brasileña eh, vamos a, a verlos a partir del día domingo en un buen debut que van a tener Eso es lo que espero de esta franquicia y, y como te digo al comienzo, yo los veo como favoritos De hecho, tal cual y, y, y creo que es un pronóstico adelantado Vamos a tener a, a, a Jaguares, 15, Peñarol y Segnam como semifinalistas eh, Es el primer año que, que se veía o que se pretendía que, que participe cross Pro Va a ser un año de mucho aprendizaje para ellos, quién sabe, pueden tener un tipo de certeza. Eh, lo mismo para Olympia Lions, pero lo veo como uno de los principales semifinalistas Y a dar un, un muy buen papel, hay muy buenos nombres, de hecho es una plantilla muy joven eh, Muchos provienen del club indú, un club con, del cual hemos visto campeonatos desde que yo he visto rugby Y, y sé que va a haber una buena representación aquí no obstante y sabiendo que hay nombres europeos que no están participando, se conoce que algunos provienen y se han mantenido desde el super rugby, otros provienen de los clubes de la Unión Argentina de Rugby. Y eso es lo que me imagino y no solo me imagino, sino que sé que va, va a representar un muy buen papel de franquicia y, y, y no solamente de parte de ellos, a nivel de todas las franquicias hay no solamente entrenadores, sino jugadores argentinos y y creo que van, a pesar de que sea un poco difícil de asimilar de todos los fanáticos argentinos, esto va a representar el realce del rugby sudamericano. Va a permitir que todos eh, suban su nivel cuando están codiándose con rivales eh, y compañeros de un nivel de alto Entonces, a la larga, esperemos que esta edición se lleve de la mejor manera. Si bien es cierto, hay un partido postergado que es el primero, que era el de Jaguares 15 contra Cobras 15. Va a haber un muy buen nivel acá y, y esperemos que que ambos conjuntos desempeñen sean partidos durísimos que nos deleiten de late en rugby a nosotros.
0: Y por cierto, eh, eh, dos, dos cositas eh, para los oyentes. Primero, ustedes tal vez escucharon cuando Julián dijo oh, el primo, el primo es el conejo, porque los dos son del mismo apellido, Rosales. Entonces, por, para lo, porque estábamos hablando de eso fuera de la grabación. Entonces, cuando mencionaba cuando el primo, estaba hablando directamente del conejo eh, conejo Rosales específicamente. Ahora, eso. La segunda cosa que quería mencionar, Julián, que, que mencionaste sobre hindú, eh, el elefante, que por cierto es mi equipo también en, en la urba. Ah, cuatro jugadores de la hindú en el plantel de, de jaguares, de hecho eh, ahora que lo, lo estoy viendo con más eh, detenidad eh, luego de esos cuatro realmente la mayoría de los jugadores realmente ya vienen de, de, lugar, de otros este, clubes dispers, eh, diversos pero directamente eh, lo que es eh, el hindú Newman directamente esos dos son los que tienen eh, dirían más eh, jugadores o representación directamente es, y creo que Alumni también que fue campeón de, de la urba no hace mucho bueno entonces ya con eso dicho y pasando la voz a, a mi copresentador. César dime ¿qué, qué, ¿qué podemos hablar sobre Jaguares, hermano? pues eh,
1: muchas de las cosas ya las, las acaban de decir eh, nuestros invitados este yo estuve toda esta semana leyendo algunos comentarios de gente de, de Argentina y más más este pasa por un poco la molestia de eh, cómo se cómo manejó la unión todo lo referente a Jaguares, uh -huh. inclui, empezando por la, la, la premura para ingresar y pues obviamente el, el el bajón de nivel que va a sufrir el programa de alto rendimiento en cuanto a competi en cuanto a la competitividad. Uh -huh. eh, y sobre algunas otras cosas, por ejemplo, lo de Escurra, que es el capitán, si no me equivoco. Eh, este se contradice, creo yo, un poquito con lo que pasó con Javier Ortega Decio. ...que a Javier Ortega Dizio, pues... ...al final de cuenta al, fin, al final... En, en no, ...no fue tomado en cuenta... ...este... ...y eh, el entrenador decía que era porque... ...él ya estaba desarrollado... O ...se había jugado mundiales... ...ya estaba jugando los Pumas... ...entonces que pues el... ...el Jaguars 15 era para ...es para desarrollar jugadores... ...y Escurra... ...si sí está... ...pero Escurra también ya tiene mundiales ya tiene juegos con los Pumas ya estaba en Jaguares entonces eh, por ahí yo vi muchos comentarios que eh, de molestia porque se, que eh, un poquito esa contradicción y porque mandaron a Gonzalo García a Colombia eh, que era Gonzalo García era el natural para tomar ese puesto entonces la gente no está tan contenta eh, empezando por lo del nivel entonces creo que sí si hay un poquito de presión no tanto en que vayan a perder los partidos sino en ver cómo se desarrolla y en que ellos mismos traten de que no les afecte tanto el, el jugar contra equipos que pues parecen que van a ser menos competitivos que, que, que ellos, que los jaguares. Yo creo que a lo mejor Chile podría ser el, el que estaría un poquito más cerca, eh, por lo que se ha venido viendo también a lo mejor Peñarol, pero... Bueno, creo que va un poquito por ahí la molestia, y pues se entiende, nada más, pues ahora sí que hay que esperar a ver, y a ver qué tanto les puede afectar o no, igual con los otros dos equipos, los nuevos, sobre todo eh, Olimpia y Cafeteros, que en su mayoría, pues, más los paraguayos, eh, en su mayoría son argentinos, que también muchos vienen de ese sistema, y que si no están ahí, van a estar en Jaguares, entonces, a lo mejor puede ser un poco más competitivo de lo que esperamos, pero tampoco... Tampoco tanto como para que puedan desarrollar tanto a sus jugadores. Siento que esa es como un poquito la contradicción y siento que es la molestia. Y por lo mismo, también creo que sí hay un poquito de presión en ver cómo le funciona a la Unión todo esto que han hecho con Jaguares.
0: Sabes que esa me alegra que hayas mencionado sobre lo de Javier Ortega de porque a mí se me había pasado eso. Así que gracias por mencionarlo, porque ahí me recordé de eso eh, directamente. que...
1: Eh, bueno, okay más que decir de los desarrollo por ahí dicen que a lo mejor fue porque no se arreglaron con el dinero, pero pues no, o sea, eso es como rumor, no no, no es no es eh, 100% confirma confirmado por decirlo así.
0: Sí, sí, sí. No, no te entiendo. Es, eso de, de, es, y eso no lo había escuchado, por cierto, o sea, rumor, pero como, sí, dice, la dicen, canción, dicen. Son, como eh. dice la canción, son rumores, son rumores. Eh, directamente. Eh, pero sí, es, eh, lo que So, lo que había escuchado por parte de, 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 oh. de, cosas de Nacho Fernández López es que sí, que le quería dar, eh, o la, la, la razón que le había dado es sí que eh, él estaba buscando más eh, juventud por encima de experiencia para el equipo este de Jaguares 15. Justamente por eso, porque estamos hablando que Ortega de eso tiene la misma edad que yo, tiene 30 años, es un, un octavo, eh, creo que eso es su posición natural, eh, tiene 57 apariciones para para, para Pumas, eh, y obviamente lo que se decidió es removerlo a él y darle eh, cabida a un Joaquín Oviedo y a un este, este muchacho ¿cómo se llama? Un Juartín, eh, un Juan Martín González, todos también son ochos, eh, que, que todavía no, no, son, eh, que aún no son solucionados, y, y bueno. Por eso lo puedo entender, pero por otro lado estoy de acuerdo con, con, eh, con las otras personas dentro de Argentina el hecho de tener un jugador con tanta experiencia como Javier Ortega de y no tenerlo en el y, y no tenerlo en el equipo o al menos no sé usarlo en no sé usarlo de vez en cuando porque no lo tiene que jugar siempre entonces no, hay, eso también de igual manera lo entiendo por parte de la, de la, de la, de la, de la fanaticada el, no está de acuerdo con esa decisión. Así que entendido completamente. Pero bueno, entonces ya eh, continuando. Otro equipo que también. Que, que, segundo equipo que tocar. Entonces voy a ir de. Se si está moviendo el mapa, voy de, de derecha a izquierda y luego. Perdón, de derecha. No, perdón. De, sí, estamos de hablando de derecha. Si sí, voy a la derecha y luego a la izquierda, específicamente. Entonces, eh, tocando ahora Peñarol, específicamente el que es el equipo de, de Uruguay. Eh, en este caso, entonces hablando sobre eh, lo que es este, el, el entrenador, tenemos a, a Pablo Bouza, que es de, rosarino de 47 años, que tuvo un tiempo jugando en Inglaterra, específicamente en el famoso Harley Queens y en Leeds Carnegie eh, que ahora creo que, creo que se llama ahora Leeds Leed Tights, creo que es el que regresó a su nombre original eh, con 37 apariciones para el equipo, eh, o la selección nacional del 96 a 2017 nada mal, específicamente eh, 2007, perdón, 2007, 2007, 2007 específicamente, eh, estuvo un tiempo con, eh, con Daniel Urcade como su asistente eh, durante la Copa, eh, la, la Copa 2015, en relación directamente al capitán tenemos a Andrés Villa, eh, Vilaseca que le quita el, el mando a, a Juan Manuel Caminada eh, después de la... Eh, Copa del 2019 Seca, muy buen jugador directamente, claro está eh, Luego de ahí, en relación A jugadores eh, que, bueno, que son muchos, que, obviamente que tienen en relación a nombres, Nicolás Freitas Diría que es uno de mis favoritos, un back Muy bueno, honestamente Está por ejemplo Guillermo Pujadas Directamente, Este Juan Echeverría Que tuvo un tiempo jugando en Austin eh, Austin Cronis eh, También eh, Manuel Ardao son muchos los jugadores buenos que tiene directamente. El jugador que más me duele de todos, que se fue, Santiago Arata, que tengo que admitir que de los equipos de, de nivel 2 o tier 2, como le dicen es el, el mejor medio medio medio, medio melé honestamente y está teniendo muy buen juego en, en casa en Francia así que me alegra por, por eso claro está, Planteco estaba buscando más con, eh, competitividad si lo entiendo directamente, pero obviamente una pérdida bastante grande eh, el, lo que sí veo en relación a los jugadores, bueno, pero no es para los jugadores no, del equipo en sí eh, directamente es que no hay tantos jugadores, eh, por, ejemplo, eh, directamente, por ejemplo, en segunda línea no tienen jugadores tan altos. Entonces, sí, tendría que decir ahí de algo que tal vez le falta: Diría, es tamaño directamente, pero bueno, que decir eh, directamente con eso eh, de los jugadores. Directamente a, a, a anotar, ya ahí mencioné muchos. Eh, eh, Manuel Ardao es, es, es literalmente todavía un poquito eh, joven aún, es un, para mí, un jugador más de 7 directamente porque se lo he visto más que nada en eso. Eh, hay un chico acá que se llama eh, Baltazar Amaya que, que es un, un wing, que es un ala, muy, muy buen jugador, que, es, que nuevecito también, nuevecito de paquete, como decimos, en Dominicana. Um, en relación a lo que, sería, lo que diría yo que son los fuertes del equipo, aunque yo, claro, había mencionado esto de lo de, de segunda líneas aún así tienen, tienen lo que son las posiciones de, de, en relación a los defensores, a los backs. Todo eso está bien cubierto en los forwards, en los, en los delanteros, ahí de igual manera, pero como mencioné, lo que es segunda línea, nuevamente en tamaños que falta, pero fuera de eso, muy bueno, eh, directamente, pero sí, honestamente Peñarol, me sorprendería no ver Peñarol en las semifinales de la, de la, de la liga, honestamente, me sorprendería bastante pero bueno, ya con eso y hablando directamente de Peñarol entonces ya haciendo el, el, el cambio de, de habla, entonces, eh, pasando a ti Julián, dime, ¿qué me puedes hablar de Peñarol? en este caso, okay? ¿cuáles son tus opiniones al respecto?
3: Peñarol una franquicia que solamente con el nombre se entiende histórico, no en el rugby como tal pero en el deporte sudamericano, lo conocemos por el tema del fútbol eh, yo creo que como tú dices, sorprendería mucho no en, ni siquiera en semifinales yo en la final, porque más allá de que Selknam pueda tener una franquicia fuerte, que es el, uno de los contendientes también a esperar en semifinales, eh, entiendo que Uruguay también maneja un proceso muy, muy largo, eh, ha reclutado a jóvenes, ha tenido algunas migraciones inesperadas, tal cual lo mencionaste con Arata, eh, no solamente eso, tiene algunos que están militando en la en rugby y, y eso arrestado en la plantilla uruguaya, pero yo lo veo como un contendiente a las finales eh, en conjunto con Jaguares. pero esta Superliga por el mismo formato como lo mencioné al comienzo es, va a ser una sorpresa, va en el poco tiempo que hay entre partidos va, va a permitir que algunos equipos se desarrollen más que otros, va, vamos a ver cómo cada plantilla maneja sus su tiempos, su, sus descansos, sus cambios y lo que estaba viendo entre segundas líneas y terceras líneas tienen muy buenas tallas, más de, yo diría que entre 1,85m y 1,90m de promedio en, en terceras líneas creo que los he visto más altos que en, en segundas entonces, eh, tras eso eh, han procurado mantener y, y priorizar más bien eh, la, los uruguayos y eso es algo que, que yo diría, y es una crítica a la, a la Superliga, han procurado que todas las franquicias tengan muchos argentinos y, y yo entiendo que este es una, un campeonato que, que intenta también el crecimiento de, de los argentinos, pero hay franquicias como Uruguay, como la colombiana que también ha procurado mantener su número de jugadores, la, la que tengo una crítica muy grande es en Olimpia Lions, eh, tiene más eh, argentinos que paraguayos, pero bueno, eso en su momento llegará. Pero lo veo con un contendiente muy fuerte, va, va a dar mucha pelea y de hecho lo bueno es que va a poder disputar su primera fecha. Así que eh, ahí estamos, ese es mi pensamiento en relación a, a Peña
0: Perfecto, muy bien. Entonces, César, te paso la palabra ahora a ti ya para hacer el cambio. Entonces, ¿qué, qué tal? ¿Qué pensamos? Oh, bueno, ¿qué piensas en relación a Peñarol?
1: Es yo, yo lo veo. Es, oh, eh, sí, yo creo que está dentro de los favoritos, los tres lógicos aparte, pero yo no lo veo tan bien como el año pasado, como venía el año pasado. Eh, sí, sí. Eh, hubo pues varios jugadores que ya nos siguieron y Obviamente, como ya lo comentaste Lo de los backs sí se mantiene un poco Con jugadores que incluso conocemos del Sevens eh, Pero, no sé, creo que no lo veo tan bien como el año pasado Creo que veo mejor a los chilenos Y aparte, bueno, sí, sí perdieron eh, sobre todo eh, Gente un poquito de experiencia Pero bueno, también es parte de, del desarrollo Y de buscar desarrollar a jugadores más jóvenes Y de buscar desarrollar a jugadores nuevos eh, Pero si a lo mejor tuviera que eh, deci decir si lo veo en la final yo creo que no o sea, yo, yo iría antes por chile porque creo que lo veo mejor y creo que viene trabajando mejor eh, pero también bueno este habrá que ver a lo mejor siento que eh, si sí perdieron un poquito de fuerza con, de, estaban como muy, muy fuertes hace un año antes de todo de la pandemia con el inicio de, de la temporada anterior y todo esto de la pandemia pues igual que a todos les vino a pegar pero siento que les pegó también mucho en jugadores por ejemplo el chico este de Portugal que no me acuerdo su nombre el wing pues también se fue y no regresó y este y, y bueno es un jugador que tiene muchísima proyección en Europa no sé dónde va a terminar jugando pero bueno ese tipo de bajas eh, son los que a lo mejor le pueden le pueden perjudicar un poco mm -hmm.
0: eh, sí el jugador que dices es este Rafael Storti uh
1: -huh.
0: Sí, no me acordaba el nombre. Sí, sí que por cierto justamente anotó esta semana eh, ya que estaba jugando Portugal eh, contra Rumanía, por cierto muy, tremendo juego. No voy a decir mucho chicos porque quiero que vean ustedes la, los, este, el resumen ahí por, el, 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 el cosa, la, por la página de esta de, de, de Rugby Europe que tienen ahí ya el, el resumen, pero él había anotado y un, un juego muy apretado contra Rumanía que tuvo Portugal. No me lo esperaba, honestamente. Bueno, entonces, en ese caso, ya pasando a la, a, la, a la palabra al Conejo. Conejo, dime, ¿qué podemos hablar ahora en relación a, a Peñarol? Pues sí, ese es
2: el, el tema de quedar de último, porque ya todo se dijo. <risa> no. <risa> no, pero, es, no, pero yo, yo estoy muy de acuerdo eh, con, con nuestro tocayo, con, con César. Yo no lo veo, yo no veo a Peñarol peleándole a, a Chile ahorita, la verdad. Eh, ...el tema de que sí, tenés muchos chicos que, que son jugadores de 7... O sea, ...no siempre dándole el mejor resultado... ...Chile está haciendo exactamente lo mismo... ...la mayoría, también muchos chicos de ellos son, son jugadores de 7... ...pero digamos... Eh, el, ...el juego físico chileno... sí no lo veo en, en, en Uruguay... ...y sí veo el tema, digamos, de que... ...aún así, que el año pasado pudo, pudo haber estado mejor... ...pues eh, cuando se hizo el juego en, en Uruguay, en Montevideo... ...pues igual perdieron por dos puntos y no estoy mal... ...entonces eh, quiere decir que si tuvieron bajas... ...quiere decir que si entonces no están tan bien como el año pasado... ...creo que va a ser hasta un poco más difícil verlos en, en las finales... ...que de repente sí, al final de cuentas es un equipo eh, con, con, con mucha gente nueva... Pero posiblemente da resultado El tema es que si lo vemos eh, Frío, si sí, sí veo A Peñarol con un poco De desventaja ante los chilenos Y de ahí, de repente, hasta Contra los brasileños
0: Sí, honestamente yo eh, Para yo ahí poner mi, mi opinión En relación a, por ejemplo, lo, lo que yo vería Como a, a, los, a los semifinales Si Segnan Queda encima de Peñarol Me sorprendería mucho A este, a, a este punto a, a, actual, a este punto actual me sorprendería bastante ver un peñarol por debajo de un set honestamente mucho, y de que eh, pueda pasar, así como César mencionó es posible, aunque lo dudo pero todo, todo puede pasar todo puede pasar en, 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 en béisbol, eh, que siempre se dice en República Dominicana, ya que es nuestro deporte nacional siempre dice que el, la pelota es redonda pero viene en caja cuadrada es decir que honestamente nunca se sabe cuando, la, cómo las cosas van a caer entonces eso es en este caso sería la, la bola es la, o en este caso el balón es ovalado pero viene en caja redonda entonces que sería una cosa un poco rara ver un balón pero bueno, en todo caso esa es la analogía que quería intentar que, 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 que intenté usar en ese caso y bueno ya haciendo ahora que estamos hablando de Segnam bueno ya vamos a tocar a los chilenos ya que ellos están eh, ya al oeste a, argentino en este caso entonces, Segnam, eh, eh, tenemos a, Nico, a Nicolás Brusone que es el entrenador, eh, otro eh, caballero argentino de 35 años, que obviamente toma en este caso el, el, el puesto de Pablo Hermoine, el caballero uruguayo que estuvo durante el 2020, que es obviamente actualmente el, el entrenador de, de la selección chilena. Eh, en este caso Brusone como jugador, antiguamente era un medio un medio melé, eh, nunca desafortunadamente llegó a ser seleccionado para los Pumas, el más que nada, pero lo que sí hizo fue que se mantuvo en Pumas 7, así que tuvo mucho tiempo jugando en Pumas 7, eh, él tuvo un récord de apariciones eh, para el equipo nacional durante el, el City 7 de 2016, eh, igualmente durante el tiempo este de, perdón, el tiempo este de, como le digo, eh, de las Olimpiadas de igual manera, así que nada más. Bueno, en relación al capitán, eh, tenemos a Ignacio Silva, el, el tercera línea, que honestamente el, el, ese hombre está como el, eh, con, eh, como el vino, que mientras más, más tiempo pasa, mejor se pone. Así que tengo que, honestamente, tengo que darle su, su mérito al hombre, ha estado muy, ha estado muy bueno últimamente. Y, y tiene nuevamente está, sube de nivel de poquito. Así que muy bien por parte de él. Eh, lo que se trata de jugadores eh, estrella, o él obviamente, Ignacio Silva, claro está. También está Sigren, eh, bueno, los dos. Los dos obviamente eh, son este, terceras líneas, muy buenas terceras líneas directamente. Eh, de, las, eh, de las firmas nuevas, la que más me emocionó, honestamente, fue Ramón Ayarza, que regresa a Chile, a Chile después de muchísimo tiempo jugando en, en Bayón o Bayona de, de Francia, del top 14. Eh, lastimosamente el otro caballero que estaba jugando allá en, en Bayona, no me acuerdo cómo se llama eh, no, no firmó pero al menos Ramón está en, en el país así que muy bueno, con muchísima experiencia eh, jugando eh, afuera eh, eh, déjame ver que de los jugadores que también que podría decir que estar atentos, están Antón eh, Petrovich eh, que estuvo un tiempo jugando en Portugal que regresa también al equipo, es eh, otro el entre segunda línea y tercera así que nada mal eh, el, 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 el Scrum, la meleta bastante buena y más con Ramón Ayarsa así que yo debería, debería decir que una de las cosas más buenas que, que han cambiado de segment entre 2020 y 2021 así que nada mal eh, en, ahora cosa que yo podría decir que no sé como que por ejemplo como mencionaba lo de Peñarol que en relación a, a las los, los segundas líneas que no, no son tan altos eh, honestamente, yo no veo muchas cosas tan malas, honestamente, porque tienen una buena mezcla entre experiencia y juventud. Que Honestamente, no está nada mal. Beneficia, obviamente, a, al equipo en sí y eventualmente a la nacional, así que nada mal. Eh, honestamente, lo, lo, lo veo bien posicionado, pero como menciono, encima de Peñarol, no sé, lo veo un punto ahí, más o menos, ahí veremos pero bueno, en todo caso. Ok, entonces ya con, eso, con esa pequeña reseña que acaba de hacer de SegNam, eh, entonces, de ahí comenzamos. Entonces, César, dime, ¿qué podemos hablar en este caso sobre SegNam?
1: Bueno, para mí los chilenos creo que son los que se van a estar disputando el campeonato. este Yo sí los veo en una final, porque creo que son los que vienen trabajando mejor. Supieron eh, seguir trabajando a pesar de todo esto de la pandemia supieron seguir trabajando eh, los chilenos todo lo que son sus centros de alto rendimiento eh, que incluso tuvieron un torneo y uh -huh, eh, sí, ¿no? que jugaron entre, entre los centros de alto rendimiento y creo que pueden ser los que lleguen aparte de jaguares creo que son los que pueden llegar con mejor preparación aparte de que bueno son eh, ya los vimos eh, una parte ya los pudimos ver el año pasado eh, eh, que empezaron bien y luego contra Seibos que era el equipo más fuerte, pues también dieron un buen partido, aunque no ganaron. Pero bueno, sí, varios jugadores del Sevens, eh, eh, como por ejemplo Ignacio Silva, este Wich que también es, es este jugador de Sevens. Eh, pero bueno, yo creo que sí, sí van a ser los, de los más competitivos para Jaguares. Eh, no creo que les vayan a ganar, pero sí creo que va a ser este... Pues va a ser un buen torneo, creo que son de los equipos eh, más fuertes y este pues la mayoría chilenos, a ver si que eso es bueno, tienen argentinos pero no tienen tantos, entonces este bueno, eso impulsa que todo esto combina yo creo que a lo mejor a que Chile pueda pelear una clasificación al mundial después, pero para ahorita para empezar creo que está bien.
0: Muy bien, pues gracias por ese comentario. Bien, entonces ya en este caso, eh, ya pasaría la voz al otro César. Entonces, Conejo, dime, ¿qué podemos hablar en este caso sobre Seguen, hermano? ¿Qué nos puedes decir sobre los chilenos en este caso?
2: No, pues la verdad que los chilenos, bien, la verdad que eh, 35 chilenos metieron, o sea, creo que, que es un número que habla muy bien del proceso que se está llevando. Claramente, Chile ahorita también... Tiene un ojo aquí y un ojo pensando en el preolímpico para Juegos Olímpicos. Seguramente del grupo, la gran mayoría que están ahorita eh, esperando el torneo sudamericano también están pensando en, en, un, en una eliminatoria de Mónaco, ¿verdad? Entonces, no sé si eso les va a servir como para darles gasolina o si en eso les pueden jugar en contra porque van a haber chicos que en algún momento eh, meter el hombro contra un Chocobarres, por ponerte un ejemplo, tal vez lo, lo vas a pensar dos veces pensando que tenés compromisos olímpicos que al final de cuentas, digamos, es eh, lo que ahorita pues empuja también en, en, en las federaciones porque pues, si no es esto si no son los Juegos Olímpicos pues realmente creo que el Mundial todavía les queda muy cerca, muy lejos para, para, para buscar eh, un, una meta instantánea, posiblemente eh, los Juegos Olímpicos son la meta ahorita y siento que va pues jugarles, no sé si en contra pero sí les va a jugar también el tener compromisos cercanos que, que, que les va que les van a que les va a quitar concentración, pero después de eso, la verdad veo que, que sí, o sea, es un chico, es un equipo chileno bien sólido, gente que viene jugando de muchos años, siguiendo mucho el proceso chileno. Eh, Chile que, pues, sabiendo que con lo que cuenta, creo que va a encontrar ahí en otros cinco argentinos una, una banca, pues, que esperemos que en algún momento les le sirva contra los brasileños y contra los uruguayos, que van a ser realmente con los que se van a medir en un nivel eh, similar, pues de repente arriba un poquito o de repente abajo. Pero yo creo que eh, Chile es, 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 es un bonito equipo, me gusta. Eh, este el capitán Silva una vez me pegó un tackle que el tipo me dejó, o sea el cuello todavía creo que no me ha regresado al lugar. Wow. Entonces, no, o sea son bien físicos los chilenos, son bien físicos, pero eh, yo creo que puede ser, puede ser, no exactamente el año donde van a ser campeones, pero puede ser que llegar a una semifinal, llegar a unas finales, pues no, no tendría que por qué tampoco sorprendernos. Ya veremos, ¿verdad?
0: Exacto, honestamente. Y bueno, ya entonces ya para finalizar con esto de Segnan, Julián, dime ¿qué me puedo hablar de los chilenos en este caso, hermano. Eh, Andan bien competitivos como acabas de escuchar.
3: Claro, de hecho, ser locales en las cinco primeras fechas. Dos estadios distintos tiene mucho peso, indistintamente de que no haya público, quizás haya público limitado, eh, es un factor muy importante, la localía, de hecho, eh, volvemos al mismo jugador del que todos hemos estado hablando, Ignacio Silo, en Tercera Línea, yo lo veo, de esos que da miedo, de esos que aparecen más que Tercera Línea, aparecen Segunda Línea, eh, pero... Veo mucho potencial ahí, de hecho, tal como lo mencionaron anteriormente, por el tema de, los, de las competiciones que entre los centros de alto rendimiento. Más allá de eso, también hubo hasta hace unos meses atrás, a finales del año pasado y, y comienzos es de este, competencias de clubes, competencias de, yo le puedo llamar, los provinciales. Entonces, se han mantenido en, un, en, en competencia, eh, vienen acumulándose de a poco y. Yo creo creer que, que ellos sí van a llegar lejos, y de hecho, puedo inclusive hasta sacrificarlo lo dicho anteriormente: es decir, Peñarol es un contendiente fuerte, pero sí es muy cierto que, que Chile tiene un buen equipo, un equipo que inclusive se conoce desde el año pasado, tuvo competencia, dio, dio dos buenos partidos, y yo creo que va a llegar muy lejos también a esta competencia. El tema de la localidad les va a servir muchísimo, y, y bueno, más allá de eso, añadir algo que es eh, en lo cultural, este tema de. Justicia verificándolo, eh, ser también algo cultural de ellos, de, de Chile, y el jugador más joven del equipo, en este caso Lucas Caroballo, eh, se le otorgó se, o se dio la responsabilidad de ser el protector del Cotax, que es el, el espíritu protector de, de, de esta franquicia y, y de la cultura. Entonces, es un dato muy curioso, algo que me ha llamado mucha atención y de hecho es algo que me ha gustado esta franquicia porque... Eh, eso es lo que tiene que realizar las LAR también, el tema cultural de tus noticias y, y es algo que tiene que seguir en, en agua. Así que eso es esto lo, lo que puedo mencionar en relación a Segnam.
0: Pues mira, nada más. Y por cierto, una cosa también más rápidamente hay que mencionar que Segnam es en relación, y eso lo estuvimos hablando eh, más que nada el conejo y yo eh, fuera de la grabación. Esa relación a la, rudiment a la rudimentaria. Eh, para los que recuerdan el año pasado, eh, ellos, que obviamente funcionaban como alcaldes de la liga por esto del COVID, eh, estaban antiguamente con una compañía que se llama Centri, que es una compañía chilena que, que eh, quiso invertir en el rugby chileno. Eh, decidieron vestir a todas las selecciones, estamos hablando eh, de mayores de mujeres, hombres, eh, sub-20, eh, rubia 7, rubia 15, no importa. Eh, según escuché se metieron varios, varios millones de pesos, obviamente para vestir a estas selecciones y también obviamente a Segnan desafortunadamente y para muchos y creo que ya todos ustedes saben eh, esto, eh, esto ya no está y ahora Segnan está vistiendo eh, un uniforme por parte de Umbro que es la compañía inglesa que ahora está vistiendo justamente a la de Inglaterra de igual manera y también a Bristol Bears en, en el Premiership y bueno, eh, nuevamente el colegio y yo estábamos eh, justamente conversando sobre eso eh, honestamente no se sabe aún la razón del por qué esto ocurrió pero honestamente se me hace injusto y de igual manera también eh, bastante triste honestamente que esta inversión se haya hecho por parte de esta compañía y desafortunadamente no se haya cumplido los cuatro años que se había firmado el contrato según se, se, según se mencionó eh, por parte de los medios eh, de, de repíticos chilenos, pero en todo caso eh, espero que las cosas estén bien entre la federación y la compañía, pero honestamente muy, personalmente un poquito triste ver algo así eh, directamente, de que por alguna razón no sé si directamente por lo de la pandemia y demás, no se cumplió el contrato hasta su finalidad, nuevamente de cuatro, cuatro años, pero bueno en todo caso, un bro tiene muy buenos este, uniformes de todos modos, así que ahí veremos qué tal. Pero bueno, un pequeño eh, paréntesis que quería hacer. Bueno, entonces ya con eso dicho y ya eh, continuando, ya el otro equipo obviamente que tocar en este caso eh, sería el equipo guaraní. ...hablando directamente de Olympia Lions... ...que todavía no sé por qué... No sé, no sé, ...aún no entiendo por qué se llama Olympia Lions... sino no simplemente se llama... ...Leones Olimpia, Olimpia Leones, algo así... ...pero bueno, en todo caso tiene el nombre inglés... ...entonces específicamente hablando de Olympia Lions... Eh, ...este equipo... ...que está siendo todavía... Eh, entrenado eh, por parte de el famoso Raúl Aspirina Pérez, aún no sé por qué le dicen al hombre así Aspirina, si uno de ustedes sabe, por favor déjenme saber la historia pero en todo caso Raúl Pérez es eh, un caballero de 55 años eh, antiguo jugador de Pumas, antiguo asistente eh, de entrenador de igual manera, tuvo 21 apelaciones para el equipo argentino del 92 al 99 eh, de tercera línea, y jugó exclusivamente como un jugador amateur en, en el, el Club Duendes buen equipo, por lo que he escuchado. Luego de retirarse pasó directamente al, al coaching, al, al, al entrenador, y eh, inicialmente con Duendes en 2001, y ahí en adelante estuvo como el, el entrenador de, de, de Argentina Sub-21, de 2007 a 2008, y de Argentina 15 a 2009, luego obviamente de rocade el huevo como también se le conoce, lo promovió a su asistente en 2013. Eh, fue parte del staff hasta cuando el equipo llegó a la semifinal de 2015 de la Copa Mundial estuvo como el, el entrenador de Jaguares en Super Rugby de 2016-2017 y ahora tiene el, eh, un papel similar al que tenía este Pablo Lemoyne con, con Chile y Tiene es el entrenador no solamente de Olympia Lions pero también de Olympia perdón, de, perdón, de, de los de equipos de Paraguay eh, el de los yacarés como se le conoce en este caso Entonces en este caso, olimpia Lions Está siendo capitaneado por Axel Zapata De 28 años el, Un hooker o talonador Con mucha experiencia eh, Argentina es 15 En lo que se trata de jugadores estrellas eh, Bueno Más de la mitad del equipo de Lions eh, De Olimpia es argentino Así que obviamente Zapata sería uno Está Javier Díaz eh, directamente, que firmó no hace mucho, al menos eso, es lo que, eso es lo que se, de lo que se anunció. Eh, de lo, de un, un jugador que se fue desafortunadamente y no hizo mucho eh, fue Manuel La Pantera Montero, que está jugando ahora mismo con Toronto Arrows en la MLR. Eh, muy bueno, por cierto, eh, muy, muy bueno ver el, el, la, la pantera jugando en Norteamérica, específicamente no. en, en Toronto, que ya luego conversaremos un poquito sobre eso. Eh, pero sí, obviamente el jugador que yo creo que, que, que más falta hace, sí, que desafortunadamente no dio mucho. Yeah, eh, obviamente estructuras yo diría yo que es es lo fundamental de un de cualquier equipo profesional de, de rugby eh, directamente ahora yo creo que la, una de la posición con, que que yo creo que tiene más valor que todavía no se pesa tanto en mi opinión diría yo sea como el medio, el medio scrum que es junto con con la apertura es obviamente el maestro de la orquesta diría yo entonces en este caso eh, Olimpia firmó a dos jugadores paraguayos directamente con, con buen potencial o bueno que algunos jugadores que podrían jugar directamente para que juegan directamente si pueden, jugar directamente para la para la selección si es posible tenemos a Joaquín Espelandine e Ignacio Inchau, Chauspe directamente los dos eh, aunque yo creo que tal vez los dos también han jugado esta vez no estoy muy seguro pero en todo caso yo eh, pero en todo caso los dos argentinos y sí, bueno buscar un buen potencial sur de la, de la frontera en este caso para jugar en esa posición en particular eh, de los jugadores obviamente que está que estar en eh, eh, de, de estar viendo directamente está Lucas Santa Cruz eh, que, que estaba considerado para poder jugar eh, para los yacarés eh, dependiendo de cómo salgan las cosas y ojalá que sí eh, de, obviamente el, 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 la fuerza o el poderío que tenía yo de Olympia Lions y todos los jugadores argentinos que han, que han tomado, que vienen siendo como otros jugadores 15 hasta cierto punto eh, con unos cuantos paraguayos aquí y allá eh, de, directamente, de los dos de los jugadores paraguayos que yo diría que de los que al menos yo estoy más atento, eh, Diego Araña y Renato Cardona, eh, directamente, en eh, son otros jugadores más, eh, por ejemplo, está eh, este chico eh, este los, 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 bueno, los Gómez Vara, Jerónimo y Ma, Ma, Jerónimo Matías y Rodrigo. Que todos son argentinos, pero califican para jugar eh, eh, con Paraguay por, eh, a través de Ascensaría directamente. Y bueno, yo creo que el señor Rodrigo Gómez para justamente ha jugado ya para Paraguay. Así que los otros dos en este caso, Jerónimo y, y Matías, eh, directamente. Eh, fuera de eso, y justamente hablando de los argentinos, estamos hablando que de 30 jugadores, 19 son argentinos y 12 paraguayos. Por ejemplo, si lo comparamos con los otros equipos que ya hemos conversado, obviamente, un Jaguar X está completamente lleno de argentinos. Eh, Peñarol tiene cinco argentinos directamente. Y Segnan, viendo aquí brevemente, tiene a ver cuántos son. Son cinco también argentinos de igual manera. Así que grande la diferencia de uno a otro. Pero bueno, ya eso es lo que voy a mencionar directamente sobre Olympia Lions. Eh, bueno, entonces ya con eso dicho ya regresando al orden que teníamos anteriormente entonces, Conejo, te voy a dar primero la palabra dime, ¿qué podemos hablar en este caso de los de lo guaraníes eh, en relación a Olympia Alliance? ¿Qué me puedes hablar directamente sobre ellos?
2: Pues bien, no, la verdad que muy muy de acuerdo con, con lo que decís, yo creo que vino Argentina y, y le brindó una mano siento que, que los dos ganaron en el sentido de que van a tener pues, pues un equipo que en, en teoría son jugadores promesa y que pues están ahí para mostrarse, ¿verdad? O sea, como, en, como algunos colo eh, argentinos que se fueron para Colombia eh, y unos en Chile, etcétera. O sea, creo que posiblemente ahorita estarían lejos de empezar a jugar eh, con jaguares 15 y pues se les da una oportunidad en Paraguay y pues ¿por qué no? Y yo creo que, que ese es como la, 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 lo que en algún momento estos jugadores están viendo, que lo puede hacer que sea súper competitivo, porque si tienes un, un montón de argentinos jugando para que lo llamen a un, a un club más grande, pues o sea no, no se van a dejar, no van a decir, bueno, como, como es Paraguay, que me importa? Creo que los jugadores van a meterle mucho colmillo para demostrar que se merecen un espacio en, en, en el país vecino, que es eh, la Argentina, entonces... Yo lo, yo lo veo bien. La verdad que va a ser, va a ser muy curioso verlos jugar porque eh, muy poca información, como decías, ¿verdad? Lo que se sabía de ellos en algún momento era que, eh, que Montero estaba ahí, que, como tú dices perfectamente, eh, no hizo mayor cosa porque realmente no pasó nada más que un juego el, el, el año pasado. Y pues, pero eso era lo que podíamos saber de. De, de Paraguay en ese momento este año pues vamos a entrar con todas las expectativas que posiblemente sea un proyecto que que, que, que dé de qué hablar o sea vamos a ver eh, qué pasa contra Colombia que, que es, también es otro equipo que, que está conformado por, por varios extranjeros eh, yo creo que, que va, a ser un, va a ser interesante, hay que verlo hay que, hay que ver qué, qué, qué plantea con la gente que tiene, con el mix que tiene. Seguramente también se le va a dar un poco de prioridad a los jugadores paraguayos, porque si no, eh, sí sería un poquito, o sea, sería una, sería un satélite y no sería otra franquicia. Entonces, pero eh, hemos visto en muchos deportes que los que los, los clubes grandes o, o los equipos grandes que producen mucho jugador, pues en vez de eh, tenerlos en una competencia local, pues los prestan. Y eso hace que pues en algún momento empiecen a rozarse con niveles más grandes y acostumbrarse a tener una vida profesional eh, distinta a que si estuvieran jugando para el casi o si estuvieran para duendes o si estuvieran para los tilos o estuvieran etcétera, etcétera, para Lumini. Mejor jugás afuera, vas viendo cómo es la vida profesional de un jugador, te preparas como profesional y pues cuando te toque jugar contra jaguares o contra los chilenos o contra los cobras, pues jugar lo mejor posible porque la gente te va a estar viendo. Por ahí va la cosa de, de, de Paraguay ahorita. <risa>
0: Sí, honestamente, eso, esa, la promesa es esa, eh, o, o, lo que sea, o, o el reto es ese, por lo mejor dicho, la meta, hemos dicho, eh, es de tener estos eh, jugadores paraguayos eh, nacidos y criados en Paraguay, de rugby paraguayo, y que al pasar el tiempo lleguen a buen nivel, obviamente, para que den buena competencia en la región y, y más allá, directamente, si quieres, fríamente, Y ojalá que estos jugadores argentinos puedan ser un empuje para ellos directamente. Bueno, entonces ya con eso he dicho, eh, Julián, te pasó la, la palabra en este caso. Eh, entonces, eh, ¿qué me podrías conversar o qué podías conversarnos directamente en relación a, al equipo este de, de Olympia Lions?
3: Bueno, añadiendo un poco a lo que dijo el primo, eh, lo veo no como una plantilla B de Argentina, pero sí ha poblado mucho esta franquicia. De hecho, el porqué Olimpia Lions no sabré exactamente, pero sé que de hecho en baloncesto también tienen el mismo nombre, Olimpia Lions. Eh, me sorprende ver un trío hermanos Vara, y de hecho me, me llama mucho la atención, esperaría verlos y, y son un centro y dos terceras líneas. Eh, el tema de su técnico Raúl Pérez me, me tiene bastante ligado. quiero ver cuál va a ser el planteamiento que en relación a la plantilla que tiene, de hecho, tal cual lo mencionaron espero que también se les dé una buena oportunidad a los papayos porque más allá de que sea una, una ruta de, de realce de los, los que no han tenido su oportunidad en jaguares 15 eh, son, son parte de, de, del realce que, que todas las países sudamericanas van a tener al estar codeándose con Argentina porque son el, el más altísimo nivel que hay aquí en Latinoamérica pero entiendo que Kurda y San José Rugby Club, que son los que más aportan a, a la franquicia y, y bueno también habrá que ver a quién llegan. yo diría que, que los últimos que llegan un puesto en los semifinalistas está, es, bien, la disputa está entre entre Cobras y, y, y ellos porque bueno, quién sabe si ...si Cafeteros Pro va a dar una sorpresa... ...si Olympia Lions mismo una sorpresa... ...pero yo creo que la disputa del último... en semifinales es... ...Olympia Lions y, y Cobras... ...habrá que ver cómo se va desarrollando... ...la competencia...
0: ...sí, honestamente... ...y, y, y ver qué tal... ...porque me encantaría ver que Cafeteros diera... Que diera ...muy buena pelea para no, dejar, no quedarse... En, ...en sexto lugar... ...de, de, de los seis equipos... Eh, ...pero ahí veremos, ya sería... ...digo yo, sería una disputa, tal vez... Entre Olympia Lions y, y Cafetero, pero ojalá que Cafetero lleguemos un poquito más adelante, ojalá que sí, en su primera temporada oficial. Bueno, entonces ya con eso he dicho César, dime, te paso la, la palabra. Entonces, en este caso, ¿qué podíamos conversar en este caso sobre Olimpia Lions?
1: Este, pues, sí es, es interesante ver. Eh, bueno, yo lo que quiero es ver cómo funcionan los paraguayos en, en un torneo de este nivel. Ya incluso, bueno, ya salieron las alineaciones para los para el martes. Eh, Paraguay va con dos paraguayos de inicio. Eh, un centro y un wing. Este, entonces, bueno, no. Uno, uno es este eh, Francisco Díaz y, y el otro es el Wing. Me parece que. No sé si es Juan González, creo que sí. Bueno, van, van dos. Paraguayos de inicio, todos los demás son argentinos Y bueno, eso dificulta un poquito el, el desarrollo Pero a final de cuentas es normal eh, Son jugadores que no están acostumbrados a, a el nivel a, a un programa de alto rendimiento Porque vienen ahora sí que directamente del amateurismo Ni siquiera vienen de un proceso de alto rendimiento de selección como tal entonces, pues, eh, es normal que la mayoría de los jugadores o de los que, con los que van a iniciar sean argentinos, son los que, pues, van a soportar y a sobrellevar y, sobre todo, a que el proyecto sea sostenible en el sentido de resultados o de competitividad para, dentro de las próximas temporadas, pues, tener más jugadores locales. Eh, entonces, este pues realmente yo creo que eso es lo que yo esperaría, es ver cómo se desenvuelven los paraguayos, porque pues los argentinos, pues muchos son eh, nombres conocidos de que, pues sobre todo, del, pues todos de la urba, entonces, eh, y del mismo proceso de selecciones argentinas, entonces más bien yo me, yo, yo me enfocaría ahí más en ver a los paraguayos, igual que con los, los colombianos también, eh, y pues también ver, eh, eh, ver si pueden... Eh, ser igual de competitivos que, el, que el, todos los, los demás equipos.
0: Definitivamente sí, porque eso, así como lo mencionas César, eh, vienen del, amateur, del amateurismo y van directamente a profesional, entonces los, 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 directamente los tiras a la boca de los tiburones, a los paraguayos. Así que, bueno, así se aprende, ¿qué puedo decir? Así fue que yo aprendí inglés. Yo aprendí inglés honestamente cuando mi mamá me dijo, oye, ya no vas a ir a clases bilingües, te voy a poner monolingüe cuando comience la secundaria. Llegó primero de bachiller, me tiraron a la boca de los tiburones, ya es cuando llegó el segundo de bachillerato. No te voy a decir que hablaba un inglés número uno como ahora, pero al menos ahí ya comencé a usarlo y bueno, de aquí estamos ahora. Así que, si así fui yo con el idioma, ya en ese caso los paraguayos ya serían más o menos así con esto. Ojalá que salga de la misma forma. Así para hacer un pequeño eh, ejemplo con eso. Bueno, entonces no quedan dos más. Entonces ya con, eh, con los argentinos, uruguayos, chilenos y paraguayos cubiertos, ya vamos obviamente a, allá, a subir al norte. Entonces vamos a hablar de lo, de, 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 hablemos de, lo, de los cariocas, de los brasileiros en este caso, hablando de, de covers Brasil Queens. Queens o como sea, yo hago un horrible acento brasileño. Pero bueno, en todo caso... En este caso, eh, Cobras eh, Cobras Brasil 15 eh, Reemplaza a Corinthians del año pasado Por cierto, eh, me, me encanta el cambio De Corinthians a Cobras Cobras Brasil 15 me gusta muchísimo más que Corinthians Honestamente, así que No tengo ningún problema con ese cambio de nombre eh, Entonces en este caso, los brasileños eh, 30 jugadores eh, en, en el plantel, 26 Brasileños Los otros eh, este, Están elegibles para jugar para, para, Directamente para Brasil eh, los demás obviamente son argentinos, entonces en este caso estamos hablando que de 26-4 son argentinos que pueden jugar directamente para el equipo brasileño, entonces en relación al entrenador, en este caso estamos hablando de Emiliano Bergamaschi, o Bergamaschi dependiendo cómo lo quieran pronunciar, pero Realmente se pronuncia Berg Bergamaschi, ya que es un, un apellido italiano eh, 44 años de caballero, eh, jugó de, de, eh, rugby profesional en Inglaterra y Francia Comenzando en 2002 con Bristol Bears, y ahí jugó en Saracens Y luego pasó a Francia para jugar con, eh, con Rowin, como se pronuncia Que estaba muy bueno, por ejemplo, en, en el Pro de dos eh, 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 francés luego de ahí eh, jugó un partido eh, oficial, una aparición para los Pumas eh, contra Estados Unidos en 2001, o así sea, que bastante tiempo de eso, eh, el caballero juega, eh, juega de Pilar, eh, de Lucer que es el número uno en este caso, luego de 2008 eh, pasó a jugar, ya, perdón, no a jugar a, pasó ya a ser eh, entrenador de tiempo completo en este caso eh, fue asistente para Daniel Urcade durante la jornada eh, de, de 2015 para la Copa eh, Mundial Luego en el 2020 fue el asistente de Raúl Pérez con Olimpia Obviamente ahora pasa eh, a este rol eh, en, con Brasil eh, que Obviamente que ya sería la primera vez eh, como entrenador de un equipo profesional eh, directamente eh, en, la, en la capitanía de, de Cobras cae en el famoso Felipe sanserí eh, Jugador que tiene un, un total de 300 apariciones eh, para... Eh, para los, para los tupis, o oh, perdón, para os tupis, debería decir oficialmente, eh, jugador eh, criado en, en Francia, de hecho, y ahí fue que aprendió su rugby y, y regresa a, a, al país eh, junto, con su, con su, junto con su hermano, eh, que los, los gemelos Sanzerí, que estaban junto con los hermanos eh, Duque, así que nada mal. En relación a jugadores estrellas directamente... Eh, hay, hay, bueno, la gran mayoría honestamente, pero uno de los que regresa, que tiene más experiencia, en este caso sería eh, Yardel Petorato eh, de 35 años, eh, que regresa a profesional. El caballero es un policía de profesión, de hecho, y dedicó muchos años al, al equipo eh, brasileño con 34 apariciones. Eh, definitivamente, eh, tal vez lo que la gente más recuerda de él eh, fue lo que ocurrió en el partido de Brasil contra Maori All Blacks eh, donde él junto a los demás se comieron a, 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 al Scrum o la melee de, de, de Maori que nadie se lo esperaba honestamente estaba muy bueno eso eh, de los jugadores que, que han firmado eh, de los nuevos está por ejemplo Manuel Bernstein de 20 años que de, de Argentina eh, de Argentina sub 20 específicamente así que nada más, otros más, pero directamente de los chicos argentinos que él lo mencionaría. Eh, uno de los jugadores principales del equipo es Josh Reeves, el, el neozelandés eh, nacionalizado brasileño, eh, eh, que está jugando el número 10. Pero uno que está cambiando, que cambiando el panorama es Lucas Espago, eh, Lucas que está justamente también juega de apertura, eh, de 20 años, eh, 10 años menos que, que, que Reeves. Así que no está nada mal y ver un jugador... Eh, nacido y criado en el rugby brasileño de apertura, que es una de las posiciones más importantes junto, al, junto con el medio melee, en relación a los backs, así que nada mal eh, por parte de eso eh, eh, de las fuerzas de equipo, obviamente el scrum la melee, definitivamente, y más con vetorato con lo que acabo de mencionar eh, tienen a este muchacho André Aruda que un muy buen eh, número 8 así que nada mal por eso, y obviamente acabo de mencionar a Reeves, si este muchacho es pago eh, Cobras, Cobras Brasil 15 honestamente es la versión brasileña de los jaguares, porque lo es, honestamente eh, es bueno y malo a la vez eh, directamente, bueno, es bueno bastante porque estamos, tenemos la selección que está jugando con mucha más frecuencia eh, pero es posible que tenga un, un efecto dominó igual que tuvo con Pumas, eh, con esto de los jaguares eh, que los jugadores venían muy cansados luego de de mucho tiempo de competitividad, ojalá que no ocurra eh, directamente, pero es posible que sea algo similar directamente, así que veremos eh, directamente eh, pero sí, eso sería lo sería lo, lo más indicado mencionar directamente sobre eh, Cobras Brasil bueno, entonces ya con eso y ya dando la palabra, entonces ya comenzando ya con César, César dime, ¿qué podemos hablar en este caso sobre Cobras Brasil, hermano?
1: Eh, pues prácticamente ya no bueno, todos los jugadores Es, es la, prácticamente la selección de Brasil
0: uh -huh.
1: Este Que Guardando las distancias va a ser un poquito Lo que eran los jaguares del Super Rugby Que todos los jaguares eran la selección Entonces este eh, Creo yo Que aquí lo que le van a beneficiar a los brasileños Es bueno, son jugadores que ya tienen Jugando tiempo eh, junto varios años eh, Con la selección Este Y eh, creo que pueden ser un buen equipo, un equipo eh, competitivo, este, un buen equipo. Eh, muchos ya los conocemos. Está este Moisés Duque, Clever Díaz, Este Arruda, eh, Joshua Reeves, Jan Rossetti, que es este. él es juega en Argentina. Entonces, uh -huh. eh, él es brasileño, pero juega en Argentina. Eh, este, entonces, eh, pues sí, eh, Aquí va a beneficiar mucho a Brasil como tal por la selección que tiene eliminatorias al Mundial y que bueno, un poquito lejos su su este, su este meta, pero bueno, ellos querían o quieren ir al Mundial de Francia. A lo mejor yo creo que todavía están un poquito lejos, pero sí los va a ayudar mucho poder ser más competitivos. Y bueno, es una generación que para mí de, de Cobras 15 a lo mejor no, le va, no, no va a estar tanto... Creo que a lo mejor este equipo va a estar un año o dos y luego van a tener que renovar todo porque son jugadores, en su mayoría, jugadores ya un poco grandes. Entonces, este eh, creo que va a ser un buen equipo va a ser competitivo. A lo mejor un año o dos eh, vamos a ver este, pero también una de las cosas que le juega en contra es que no es tan joven el equipo.
0: Sí, exactamente. En relación a, a, a lo que es edad, eh, hay mucha experiencia, pero... En, en, en cuerpos ya en, en, en términos rubísticos ya ya viejos honestamente eh, aunque unos cuantos jugadores jóvenes no muchos honestamente eh, pero sí en este caso es el equipo viene con mucha experiencia eh, más que más que edad directamente. Así que tengo que admitir que es muy cierto eso. Bueno, perfecto. Entonces ya en este caso, ya pasando de ahí, pasando ya la voz a Julián. Entonces Julián, dime hermano, en este caso ¿qué podemos hablar eh, sobre los brasileños? ¿Cómo los ves eh, armados directamente? Acabamos ya, obviamente, de mencionar que es similar eh, a jaguares a cuando estaban directamente en Super Rugby. Eh, pero dime, ¿tus, ¿tus opiniones en relación a lo que es el, este equipo de Cobras 15
3: Bueno, primero demasiado feliz de saber que a pesar de la salida de Corinthians eh, decidieron tener una identidad propia al establecer Cobras 15, me parece muy bueno eh, de hecho hace mismo me parece excelente que estén priorizando el talento nacional eh, a través de, de toda la plantilla, casi toda la plantilla siendo brasileña excepto eh, cuatro argentinos que tienen, una de las cosas que te mencionaba previo a a este programa es que justamente uno de los problemas que tuvieron a raíz del COVID de, de, antes de, de comenzar la competencia, las LAR, fue justamente el, los 11 casos positivos que tuvieron y fue un, un problema muy grande porque de los 11 casos 8 o 9 jugadores eran pilares eh, eh, parte de los, los forwards, mejor dicho entonces eh, eso causó un gran problema y eso fue lo que retrasó el, el viaje de ellos veo que tienen un pack de, de forwards entre pilares, hookers y tres líneas segundas muy pesado, entonces eso lo veo como un punto positivo, eh, Rives, Duque, me parecen que van a aportar muchísima experiencia a esta plantilla y, y de hecho, como ustedes lo han mencionado, o sea, es un equipo que se conoce ya de mucho tiempo y, y creo que va, va a dar una buena competencia, esperemos el tema de COVID no les juegue en contra mucho más llegar un poco tarde de la competición porque van a llegar sobre la hora el día martes 16 van a estar ahí en chile esperemos a ver qué, qué noticias nos trae el día de mañana de hablar en relación a la plantilla y, y el viaje porque es, una, es un equipo que realmente espero con ansias ver y, y, y espero que tenga un buen papel no es mi, mi favorito en, en, en verdad pero no lo veo como favorito en la competencia porque ya lo hablamos al, al comienzo o sea está Jaguares 15 que es el favorito, está Selkna, está Peñarol y de ahí disputándose el último lugar el día yo, 15 que es un equipo que está unido, eh, ha tenido todos estos problemas. Eh, de hecho inclusive el tema de la identidad, porque eh, significó que, que esta plantilla se arme en un momento y no tenga tanto tiempo de entrenamiento como lo ha tenido Selkna, como lo tuvo Peñarol y bueno, Jaguares indistintamente que, que tenga mucho tiempo o no. Son jugadores que, que nosotros de rendimiento se han ido conociendo en jaguares, en jaguares como franquicia de Super Rugby y en Los Pumas. Entonces, veo como una franquicia fuerte, va a dar mucho que, de qué hablar y, y vamos a ver qué está en esta Superliga.
0: Sí, eso es una cosa que, que no sé cómo se me pasó mencionar, las gracias por mencionarlo eh, Esto es en relación a, al, al contagio de COVID dentro del equipo, donde 11 jugadores eh, aparecen eh, infectados eh, directamente y solamente ahí para mencionar los nombres, ahora que tengo acá el comunicado por parte de la Confederación Brasileña de Rugby, eh, tenemos a, a Debo Mueller, que ese es el chico suda, eh, sudafricano, que no sé cómo cayó en Brasil, pero en todo caso que es un tercer línea, tenemos luego a, a Gabriel Enrique Souza. Que es su segunda línea, Gabriel Quirino, que es un centro, Enrique Ferreira, que es Pilar, Joel Ramírez, que es Pilar, este Mateo Olivera, que es un segundo, Olivera, que es el segunda, Leonel Moreno, que es Pilar, Lucas Abur, que es Pilar, Matos Rocha, que es Pilar, Rafael Enrique dos Santos, que es tercera línea, y el único argentino que contra, eh, contagió, eh, contagió perdón, el, el virus que Santiago está en el equipo que es su primera línea, así que de ahí estamos hablando que de todos esos, esos jugadores eh, como mencionó Julián todos, la, la, todos en, la sesión, eh, en este caso de Gabriel Quirino son eh, directamente, eh, eh, cosas, backs, bueno, pero no son, son delanteros en este caso, son, son forwards y muchos de ellos pilares, como acaba, como acaba de mencionar. Así que es muy importante eso. Bueno, entonces, ya con eso dicho, eh, con eso te paso la palabra. Dime, ¿qué podemos eh, qué podemos eh, conversar en relación eh, a Cobras eh, 15 en este caso?
2: Pues bien, sí, no, la verdad que yo pienso muy alineado aquí, digamos, en el sentido de la edad. Eso es lo que realmente a mí me da pena. No pena realmente, pero sí me preocupa un poco en el sentido de que el schedule está muy apretado para estar ahorita eh, reprogramando eh, juegos, primero que nada. Eh, segundo, eh, el tiempo de descanso que vas a tener es menos y para condicionarte, menos. Estamos suponiendo que los jugadores que están saliendo positivos son asintomáticos y no están teniendo ningún achaque. Eh, físico, ¿me entendés? Sí. Y, y eso es, o sea, yo creo que eso es, eso es totalmente irreal, porque está comprobado que al, 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 al promedio, que posiblemente sean cuatro o cinco, que sí les esté dando síntomas, eh, van a perder peso, ¿sí? Van a dejar de entrenar eh, la alimentación, el proceso de que tu, de tu sistema se va otra vez normalizando. Yo ya pasé por COVID y no, y no te no te recuperas en menos de 20 días ¿me entiendes? entonces sí. y que a los 20 días pensando que te van a tirar de una vez a los lobos porque te toca jugar contra Chile o te toca jugar contra Argentina eh, o sea, no, 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 lo, no veo que vayan a tener un buen arranque esto les va a pegar y ahí es donde también yo esta, me ponía a pensar a decir, bueno, ¿será que digamos el, de países que están tan activos eh, con el COVID como los brasileños, eh, vuelan a, a Chile. Y, y o sea, mi pregunta es: ¿están ahí en una burbuja? O sea, se están llevando protocolos que, o sea, que yo, es retórica la pregunta, porque yo sé que no se están en una burbuja, porque, pues o sea, claramente están entrenando y, y, y una burbuja, o sea, el costo de tener a, a, digamos, a una plantilla de 40 jugadores solamente comiendo, almorzando, entrenando, o sea, no no es fácil para, para, este, para estos niveles de, de rugby, entonces eh, yo me ponía a pensar, o sea, no solo el hecho de que hayan salido y que bueno, y que posiblemente en 10 días estén ya listos, el tema es físicamente estos jugadores no vienen exactamente bien, o sea, van a tener alguna que otra achaque, alguna que dejar. O sea, la continuidad de los entrenos que traen seguramente ahorita se cortó. Ver si no salieron más eh, infectados en estos días de que todavía estaba incubando el, el, el virus. Entonces, creo que esto a Brasil de verdad le viene desde el principio como un balde de agua fría, porque poniendo que iban a tener tal vez un. Un buen partido inicial, dejando todo en la cancha, queriendo hacerle un muy buen partido a la Argentina, de repente haciendo algo así histórico, yo lo veo como ya irreal. Ya para ellos, o sea, como, como dicen los entrenadores o decían entre los entrenadores, ya empezamos perdiendo, ¿sí? Y yo siento que eso es, ese es el tema de Brasil ahorita. Brasil ahorita ya empezó perdiendo, tiene demasiada gente ahorita que no está con un régimen de competencia que, y que estamos suponiendo que, que ninguno le tiene algún síntoma fuerte, pero ¿qué pasa si, digamos, de estos 11 que salen positivos, 6, 7, 8, tienen síntomas fuertes y pierden 15 libras en 10 días, en 2 semanas, por, por ponerle un ejemplo, que eso es lo que se promedia adentro del mundo del coronavirus, entonces eso, eso, eso o sea, para para Cobras o para Pumas esto es un, esto es fuerte para cualquier club, no tenés una profundidad o no vas a ponerte a llamar ahorita a once sustitutos que podrás tener jugando en otros lugares porque eso no existe, o sea, es, es, una, es una realidad pues un poco apretada la, al mundo del rugby aunque Brasil pues o sea, como país tiene una buena base, es un país enorme que produce, va a producir bastante, bastantes jugadores pero a este nivel, yo creo que sí, 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 empezaron, sí empezaron con el pie izquierdo. Claramente no es culpa de los jugadores, ni de la franquicia, y mucho menos de la organización. Pero eh, sí les va a cobrar, sí, sí va a pasar factura a esto, porque el hecho de que van a tener que replantear un juego y después eh, que se recuperen los jugadores, más o menos, no lo veo inmediato y esto les va a cobrar factura.
0: Estoy muy de acuerdo, yo honestamente lo veo muy difícil, que eso justamente tú y yo lo estábamos conversando hace, hace un rato ya, eh, Conejo, lo veo muy difícil el, el, el de poder, eh, eh, poster, digo, el postergar del, 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 eh, del partido que justamente se iba a jugar de la primera eh, jornada este martes 16, eh, lo veo muy difícil honestamente, y más con un tiempo de descanso de cuatro o cinco días jugar en, en el medio, eh, eh, sería muy difícil honestamente así que bueno, ahí veremos cómo es que la junta directiva de las Slar se, se arma con esto y bueno chicos, ya con eso dicho ya para finalizar en relación a los seis equipos de la liga ya vamos obviamente a hablar del de más nuevo, el que no tuvo presencia durante el 2020 porque se esperaba jugar para 2021 y bueno, aquí está ya, que es Cafeteros este el equipo que viene directamente de Colombia eh, a comparación de los otros equipos eh, Directamente, bueno, concesión a Cafeteros Que es, perdón, eh, a Cobras Que viene mayoritariamente de San Pablo eh, Café, eh, Cafeteros es otro equipo que no viene De Capital, en este caso este viene directamente Desde Medellín Del, del departamento de, de Antioquia eh, donde, que, es, eh, que es la cuna Del rugby colombiano interesantemente, interesantemente Bueno, de los 30 jugadores 19 son colombianos, 11 argentinos Muchísimo mejor que un, por ejemplo que, que, que un Olympia Lions Así que no está nada mal en eso eh, En este caso el entrenador es Rodolfo Ambrosio eh, Que jugó su último partido en mil, 1985 eh, Para Tala Y luego de ahí se mudó a Italia Y tuvo... Eh, muchísimo, mucho, te, muchísimo tiempo jugando allá De hecho fue seleccionado para Italia En, en, en la Copa de 1987 La primera copia, Copa Mundial En este caso eh, Obviamente Argentino de descendencia eh, eh, Italiana eh, Él jugó en su debut como Apertura directamente ya contra Nueva Zelanda, nada mal, luego de retirarse eh, se regresó a Córdoba y luego en el 2000 regresó nuevamente a Italia, donde fue el entrenador de Petrarca, que es uno de los equipos del top 12 eh, eh, italiana, eh, italiano, ese equipo y también un eh, uno se llama Señi, ese no lo conozco, luego de ahí se regresó a Argentina y fue el, el entrenador de Pumitas eh, durante... En la Copa Sub-20 2014 si me lo recuerdo luego de ahí tomó posesión del equipo brasileño de eh, diciembre de 2014 y hasta que estuvo ahí hasta 2019 estuvo, 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 eh, cinco años y, y durante esos cinco años Ambrosio eh, fue realmente eh, eh, uno de los eh, de, de, la, de los protagonistas realmente de este eh, el nacimiento de oro el nacimiento de oro del de, de, de rugby brasileño honestamente y más a través de la eh, de, de la Copa Mundial eh, perdón, de la Copa de Rubíes de las Américas o la Microsoft Championship que comenzó en 2016 o el 2017 así que nada mal con eso eh, bueno luego de ahí eh, obviamente ahora toma este este mando en el, en el equipo eh, eh, profesional colombiano eh, y justamente hablando sobre el tiempo donde, cuando Ambrosio fue el entrenador del equipo eh, obviamente Brasil le ganó a Estados Unidos 2016 en la, en la primera en el primer campeonato 2017 a Canadá 2019 a Bélgica eh, Bueno, 2019 a Canadá, 2017 y 2019 en Ambos años, claro, no me Bélgica 2017, Portugal 2017 y 2019 también Argentina 15 la ganó 2018 Y a un Georgia 15 en 2018 también, así que nada mal El capitán en este caso es John Carlos Álvarez eh, O el Yonga, como también se le conoce Que es un segunda línea segunda línea Tercera línea directamente de 34 años Un veterano de verdad eh, Directamente, muy importante para el equipo eh, De los tucanes eh, de los jugadores a estar al tanto, eh, yo diría, por ejemplo, el flanker de Bayos, que, 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 por cierto, para ser un flanker, eh, un tercera línea bastante alto, eh, con un metro 97, 6 pies 5, nada mal, eh, de 24 años el, el chico. En relación a las firmas, obviamente la mayoría son... De gente de, 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 al menos nuevas, son argentinas está por ejemplo Gonzalo García de 22 años que, es un, eh, que, es el, que fue el medio melee o medio scrum eh, número uno para Seibos durante 2020 eh, muy buen jugador pero, eh, directamente eh, el, a ver quién ha acá, que podría mencionar también directamente eh, por lo que había escuchado también está, está este chico eh, que menciono, eh, Gonzalo estaba bien cerca a que Mario Ledesma lo, lo llamara para el el, el Tri Naciones de 2020, donde Argentina le ganó a Nueva Zelanda, pero no se dio que decir eh, de los jugadores colombianos que de, de, de estar de, de ver, está John Arley eh, Urutia, creo que se pronuncia, que es eh, un, un win, eh, un ala eh, de pequeño en tamaño, pero muy rápido 27 años eh, que jugó muy bien, por cierto, para el, el partido que tuvo Colombia en, para, eh, contra Paraguay en 2019 justamente eh, luego de ahí también está eh, Alejandro Navarro muy buen jugador también de igual manera eh, en, lo que es, en lo que es fuerza el equipo está bien, bien construido diría yo tiene una muy buena mezcla de jugadores locales y los importados de Argentina directamente tiene un buen nivel diría yo eh, Diría yo que en lo que es la segunda línea es la única posición donde tienen más de un jugador argentino, pero no está nada mal porque tienen otros jugadores muy buenos también de buen tamaño directamente. Eh, uno de los jugadores que se acaba de integrar, eh, que vino de la nada, Dani, eh, Dani Giraldo, eh, que se recuperó de una cirugía creo que en la rodilla antes de tiempo, así que muy bien por parte de eso que puedo eh, poder juntarse con el equipo, y honestamente eh, quiero ver cómo Cafeteros Pro se da en esta primera temporada en, en lo que es el Super Rugby, y cruzando los dedos que, de que no eh, de, de que pueda ganar equipos, eh, partidos, honestamente que sea bien competitivo pero bueno, ya con eso dicho, entonces vamos ya a comenzar hablando sobre Cafeteros Pro entonces en este caso, vamos a comenzar contigo Julián Julián, dime, ¿qué, me, qué podemos conversar en relación a Cafeteros, hermano?
3: Bueno, me gusta mucho el tema de ellos Grano a grano
0: <risa> Veo que <risa> sí, a mí Me gustó besar.
3: Cafe, Cafeteros Un equipo que De verdad Espero que, que tenga un buen debut De hecho, es el que debería apoyar Porque es nuestra hermana patria Aquí, aquí, cerca de Ecuador eh, Hijo de Bolívar Veo que, veo que también ha, ha priorizado Mucho el talento nacional Y de hecho, más allá de De Diver, Ceballos eh, han sido mucho a ver al velocista Rutia y, y alguien al que, al que a través de fotos he visto mucho es eh, Oscar Forer medio scrum, proveniente de notado rugby que habrá que ver tú sabes que el, 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 una de las posiciones que a veces eh, en, en la que no se confía el del sino que el que se le otorga esta, esta potestad a nivel internacional es el medio scrum porque requiere mucha, mucha habilidad mucho tino Mucha mucha decisión Entonces que, que él le dé Ese papel y ese rol me, me deja Muy intrigado, quiero verlo, a ver Qué, qué resulta, y, y bueno eh, De Diver lo único que carga Es que si no me equivoco proviene de Peñarol el año pasado eh, mm, si Sí, es exactamente no,
0: eso.
1: Sí,
3: cierto. No, no tuvo un, un rol Muy largo porque la competencia terminó De manera inesperada De, de todas maneras pudo haber adquirido cierta experiencia y y es lo que han sido ver, creo que tienen una, una plantilla que se ha complementado entre en su mayoría colombianos y unos cuantos argentinos va, va a ser bar pelea, va a pelea y, y mucho más por lo que hemos mencionado al comienzo el, el formato de la competencia es muy corto entre partidos y y podrán perder uno que otro partido y ganar también uno que otro, pero es un equipo que también va a dar su pelea, entonces ahí está la, la hermana Patria
0: Uh -huh. o sea, también, hey, hijo, hijos de, de, de cosas de Bolívar, hermano Claro, hay que apoyar directamente, exactamente Bueno, entonces ya con eso dicho eh, pasando con eso, y gracias Julián eh, Dime, conejo, ¿qué podemos hablar en este caso sobre eh, los cafeteros que, 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 tienen, que ejemplo, tienen el hashtag, se toma fuerte ¿Qué sí. eso
2: los vi ahí haciendo un test de café, los cafeteros, no, la verdad impresionado porque no sé en dónde leí o no sé quién me contó o en dónde lo escuché que esta, que esta franquicia tenía un presupuesto de 300 mil eh, dólares uh -huh. y yo me quedé como ok o sea esos ya son ya son números importantes eh, aquí o en, o en la China y la verdad que eh, Sí, yo yo, la verdad que he tenido el gusto de, la última vez que jugué con Colombia fue en los eh, Panamericanos, eh, perdón, Centroamericanos y del Caribe en el 2018. Sí, 2018. Y sí, o sea, la gran mayoría de estos jugadores son exactamente, se hace el mismo rol en estos países que no tenemos esa, esa gran producción de jugadores, que son jugadores de sevens. Eh, y que al mismo tiempo cuando hay que jugar 15, jugas 15. Eh, yo he jugado con este Arly Urrutia, o sea, y el tipo es, es, es una moto, o sea, el tema con él y lo que pues, le ha afectado tanto es el tema de las lesiones. Es un, es un jugador que se lesiona mucho, ¿verdad? Súper desequilibrante si lo tenés bien, pero se lesiona mucho. Y aparte veo que entonces... Eh, es, 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 para y te, lo, y te lo he mencionado. Para mí, este, digamos, este tipo de franquicias se me hace una aventura total. Realmente, yo no sé si, digamos, estamos pensando que, que estos colombianos van a poder competir contra, digamos, contra el Yo veo, yo veo a Colombia en este, en este caso, siguiéndose como la Cenicienta temprano. Y sin, y sin ninguna victoria, no porque realmente sea un equipo que esté mal conformado, sino porque ese, ese, esto es, o sea, se subieron al tobogán y les dijeron en el camino, bueno, y vamos viendo, porque sí veo que, digamos, que de todos los clubes que están ahorita conformados, veo que el más vulnerable, no solo como, como deportivamente estamos hablando, sino que como institución, yo veo, yo veo frágil a los cafeteros, porque si, ¿qué pasa? Digamos, vas a tener dos meses de competencia, vas a tener una en Chile, después vas a, vas a regresar a una a Uruguay. Después de eso, ¿qué vas a hacer con los jugadores? O sea, ¿qué vas a hacer con estos jugadores? Que, o sea, que, que, que después de ahí, ¿qué, qué, qué actividad...? profesional van a tener estos estos clubs y posiblemente digamos en otras en otras dimensiones ellos regresen a sus a, a sus a, no sé a otras actividades pero en este caso sí yo veo un tema complicado y como te lo he mencionado durante la semana ver si realmente este año de las LAR. No, no, se, no se convierte en un capricho de que se tenía que hacer porque ya estaba estipulado en la planeación de que le presentaron a World Rugby y ahora esto se hace porque se tiene que hacer. Siento que, digamos, si no se, si no, si no se ejecuta bien y, no, y realmente no se buscan los medios para mantener a esta gente, o sea, yo realmente no le veo mayor continuidad a un club que está hecho solo para darle oportunidad a los seleccionados que sigan jugando más activamente, pero realmente no está arraigado con, con nadie o sea, claramente los patrocinadores, la federación pero será eso suficiente para mantener a un club tan, a una franquicia tan pequeña o sea, viéndola en, eh, versus la brasileña versus Peñarol versus los chilenos, versus los argentinos o sea, estamos hablando que sí son dimensiones eh, pues bastante, bastante alejadas, ¿me entiendes? Entonces, como te digo, en la gran mayoría de estos sabíamos en lo que es eh, lo que es Olimpia y lo que es en los cafeteros, sí va a ser interesante verlo. Puede ser que sea la mezcla exitosa y que esto estos se vuelva un, una competencia seria, una competencia que, no, o sea, que no, se están, no se está planificando para uno o dos años, porque, porque la, realmente la economía actual y con los patrocinadores que se están manejando y de la forma que sabemos que se maneja el, el rugby en, en la América, sabemos que el tema de plata tarde o temprano se van a tener que sentar y decir en qué nos metimos, en el sentido de que sí. Si, no tenemos tanta asistencia, son países en los cuales no vas a llenar un estadio y no vas a estar cobrando 30 dólares. La entrada más barata es o sea, financiar este tipo de torneos, no es fácil y, para, y menos para equipos que tienen una dimensión eh, de rugby, una cultura de rugby mucho más joven que los ciento y pico de años que tiene la Argentina y los 75 que tiene la chilena, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, son, son propuestas interesantes, son propuestas interesantes y que el tiempo dirá si realmente el tener, no sé, 10 argentinos sí si te subió el, 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 el nivel o si eso terminó de... Darle, da, darse cuenta al club que para llegar a jugar a un, a un, a un gentilicio profesional, sí hay que, hay que esperar un poco más o, o hay que cimentar más, porque eh, los Tucanes, el tema de con ellos es que en los últimos 10 años subieron mucho su nivel, nadie lo niega. O sea, yo me recuerdo la primera vez que jugué en Brasil contra Colombia, no es, o sea, no tenían pero ni la sombra de nivel que tienen ahora. Uh -huh. Eso habla de muy de un proceso muy bueno, muy bueno, pero no sé si, se, si le alcanza para mantener este, este, esta aventura que se llama cafeteros. Eso es como, como lo que yo te he visto y que ya deportivamente la mejor de las suertes, como, como dice aquí el primo, o sea, yo también a Colombia le tengo, le tengo, le tenemos cariño en el sentido de que es, es una realidad más cercana a nosotros y hemos ido a jugar a Colombia y pues eh, Colombia siempre ha sido, pues gente, gente muy linda, equipos súper nobles y, y cuando hemos estado allá, pues la hemos pasado súper, entonces el cariño está para los colombianos pero sí, sí, me, sí me interesa ver si esto no va a ser solo un capricho de uno o dos años y cuando se den cuenta que el retorno no está, porque al final de cuentas, este, este torneo se resume en qué retorno vas a tener o sea, podrás estar desarrollando podrás estar dándole eh, cabida a jugadores que posiblemente nunca pensaron de vivir del rugby pero eso ahorita solo está en papel. Vamos a ver a final de este año si realmente, o sea, que, que a final de ese torneo, si, si los números que se pretendían llegaron, si la gente lo va a ver en sus casas, si la gente va a comprar comisolas y cuando si en algún momento... Pasando por un milagro, nos vacunamos en cuestión de un par de semanas Ver si la gente regresa a los estadios a ver rugby O sea, ese es, ese es un tema que yo he tenido pensando, pensando y pensando y, y pensar que, digamos, a todos estos jugadores colombianos O sea, se les va a tener que dar un sueldo y que ellos puedan vivir de esto Porque yo conozco a muchos de estos jugadores Y son jugadores que se dedican a jugar rugby entonces ya, ya el tiempo lo dirá y espero estar mal. Espero estar mal, espero estar mal, y espero que los colombianos jueguen también y digan que escucharon el podcast y que me equivoqué en todo. Pero, <risa> pero, pero sí lo veo complicado. Sí, sí lo veo, digamos, para que, para que me, me entiendan un poquito, digamos, yo siento que Colombia tiene el nivel de México y México no está para jugar todavía a sudamericanos, entonces ahí, por ahí veo yo la cosa, digamos en los centroamericanos y del Caribe la medalla se juega siempre bueno, últimamente los juegos duros se juegan y los que todos queremos ver es México-Colombia eso es, eso sí, juega México-Colombia y hay que verlo porque son juegazos pero no sé si para, les da la colcha para taparse contra equipos más fuertes que los mexicanos, ¿verdad? Ajá uh -huh.
0: Pues me, honestamente, por cierto, Conejo, está buenísimo ese, ese comentario que hiciste ahí completo, así que gracias por eso. Y, y solamente sí, sí. para mencionar ahí lo que, lo que me hiciste ahí sobre lo, sobre lo de los 300 mil dólares, esa es inversión que de hecho venía directamente del gobierno colombiano, creo del Comité Olímpico Colombiano, obviamente para sí. desarrollar eh, rugby y más obviamente que es una... Eh, que es un deporte eh, olímpico en la versión A7 y creo que eso también fue más que nada la razón del por qué y, y, y bueno, el dinero cayó directamente a, a la federación y luego de ahí me imagino que influyendo a, a Cafeteros Pro así que ahí, ahí, veremos, ahí veremos qué tal y bueno, justamente ahora que mencionas a México okay, Conejo y solamente y para pasar aquí a, a la, la palabra eh, a tu tocayo ese ser hermano dime ¿qué, qué me conversas sobre Cafeteros Pro yo sé que es uno de tus favoritos
1: Sí, es uno de mis favoritos, yo creo que es el que más sigo, porque, eh, como ya lo comentaba eh, mi Cayo, nosotros, nuestro modelo de seguimiento de rugby es como el de Colombia, aquí en México. Eh, hay algo que no se nos debe olvidar, que eh, el gobierno le mete dinero al rugby de Colombia, porque para ellos el rugby de Colombia es una herramienta para mejorar la sociedad colombiana. Muchos jugadores de las elecciones vienen de barrios... Eh, peligrosos de, de Medellín, de Colombia Son eh, rescatados de pandillas Y eso es gracias al rugby Entonces el gobierno colombiano Vio una oportunidad de mejorar Ese tipo de situaciones en Colombia Mediante el deporte Por eso le están apostando tanto Esa es una La segunda Colombia quiere ir al mundial del 2031 Su presidente eh, la pres El presidente de la federación colombiana Lo dijo hace como dos meses Si no me equivoco eh, su, su, su plan a largo plazo es ir al mundial en 10 años Entonces eh, creo que si bien es difícil a lo mejor mantener Sí creo que, que les va a, a caer mucho apoyo Sobre todo del gobierno Porque una es una herramienta social Y dos es un eh, plan a largo plazo Que Andrés afra viene de un programa de estos eh, De rescate de, de, de jóvenes de pandillas Y Andrés afra está jugando en Francia ...entonces... Eh, ...funciona... ...entonces por eso le están... Eh, ...y ya más en lo deportivo... ...sí, este... ...es, es bueno ver a varios colombianos... Eh, ...el martes debutan contra Chile... ...cinco colombianos van de inicio... Eh, ...el hooker Acosta... Eh, ...uno de los segundas... Eh, ...John Carlos Álvarez... ...y eh, el otro es uno de los Wings... ...Navarro... ...y los otros dos que son los que yo esperaba... ...sí de inicio... Eh, son los que más, más tengo conocimiento Uno es Urrutia, que ya lo dijeron por aquí Y el otro es eh, Gerson Ortiz, que es el octavo eh, El nueve va a ser Gonzalo García eh, Va a ser el capitán Que yo creo que es el que se va a tener que echar el equipo al hombro eh, los Yo esperaba a lo mejor un poco más de gente En los eh, en los forwards para el primer partido Cosa que vino los forwards colombianos son muy buenos Pero este eh, van a ser un buen recambio creo que la fortaleza del de equipo de cafeteros va a pasar por eh, los forwards, porque los argentinos que están son buenos, pero los forwards colombianos también son buenos, entonces creo que esa va a ser la diferencia, y creo que más bien va a ser como la marca de los de de los de los cafeteros, sobre todo de los, de los jugadores colombianos, y ya hablando de los backs, pues nada más Navarro y Urrutia son eh, colombianos, todos los demás son argentinos, eh, y bueno, creo que... Sí es un poco complicado el debut porque es con los chilenos, pero que ahora sí que como por ahí alcancé a escuchar, sí es una incógnita, vamos a ver qué, qué pasa. Y este ahorita complementando un poquito lo que escuché que dijo Emito tocayo yo estaba casi seguro, pensé que lo iban a pasar hasta el 2022, yo no pensé que fueran a, a, a jugar este año por lo mismo que ya había comentado Emito tocayo lo de la pandemia, lo del... Este, el dinero y lo del presupuesto Yo pensé que se iba a jugar hasta el año que entra Pero bueno, también eh, en esa parte Sí estoy de acuerdo que a lo mejor fue un poquito apresurado Si bien ya lo venían planeando Pero pues nadie nadie esperaba esta situación Yo eh, pensé que o que, que Lo mejor hubiera sido recorrerlo Pero bueno, sí, como dicen, ya estaban muchos compromisos Y bueno, también fue parte de lo que Impulsó a que sí, sí estuvieran presentes Este año ya
0: pues entonces gracias nuevamente, César, por eso. Y qué bueno que te podemos agarrar ya directamente. Bueno, chicos, entonces, ya eh, para finalizar hablando directamente sobre, sobre Slar eh, en, en este caso y de Major League Rugby. Voy a hablar rapidísimo porque sé que... No tomó más tiempo de lo que me estaba a hablar de esto de Slar... Pero veo que ustedes tenían muchísima más, muchísimas más cosas que mencionar... Que el medio de que, que entiendo perfectamente... No hay problema... Entonces en este caso yo tomaré eso rapidísimo... Pero bueno... A cada uno... Eh, ya con, en este caso comenzando ya... de Vamos, vamos de, de Julián Conejo y César... En ese, en ese orden directamente... Para que me digan cada uno... De los seis equipos... Cómo, cómo, eh, dígame, dígame cómo lo vemos a posicionados directamente, quién ustedes creen que va a ganar y quién creen ustedes que van a quedar en último lugar, en este caso entonces quién queda de primero y quién queda de sexto para hacerlo así más fácil, entonces Julián te paso primero la palabra, dime cuál es tu primero, cuál es tu último
3: de la temporada regular creo que primero va definitivamente a quedar eh, jaguares y de último aunque quizás suene a sorpresa o, o, o quizás me equivoque Creo que Olimpia Lions puede quedar de último y Pro puede dar una sorpresa. Así bueno. que eso es lo que espero de esta Superliga Americana.
0: Está ah, bien, nada mal. Ok, entonces tenemos a Guare y Olimpias. Ok, Conejo, dime, lo mismo. ¿Cuál es tu primero? ¿Cuál es tu último en este caso?
2: Sí, primero, pues tenemos al Todopoderoso, ¿verdad? Eh, ahí tenemos a la franquicia argentina que, que definitivamente. Y espero que jueguen bien. O sea, yo espero que jueguen o sea, que sean creativos, que demuestren el nivel, porque a veces también hemos visto jugar a Jaguares 15 y con un rugby también como que desganado, o sea, como que me tienen aquí porque no, no puedo estar en los Pumas, o sea, yo creo que es un, un buen momento para, para, para dar un, pues, un, un golpe de autoridad en, en aunque sea en tema de clubes, eh, y sí, definitivamente, como último... Eh, veo a Cafeteros. Eh, es, un pro, es un proyecto muy nuevo y que al final de cuentas eh, no representa exactamente el rugby eh, colombiano en el sentido de que tenés una alineación donde eh, estás, o sea, muy por debajo de jugadores extranjeros y claramente. Eh, por lo mismo que platicábamos, decíamos el gobierno colombiano es el que le está metiendo y porque le apuesta, pero al final de cuentas al que está, los que estás viendo son a un par de argentinos jugar, entonces espero que eso se pueda ir cambiando porque al final de cuentas también el, el, el tema de los colombianos pasa por tener a colombianos jugando, creo que en algún momento alguien puede malinterpretar eso y verlo así como, bueno si quiero, o sea, si voy a meter 300 mil dólares que eso es buena plata para, para cualquiera eh, quiero que, o sea, que realmente el que se esté desarrollando sean los jugadores colombianos y no a los argentinos, pero entonces eh, ya lo veremos la verdad que que eso es lo que, lo que veo, ¿verdad? Veo a Jaguares muy por arriba y, y a Colombia pues eh, haciendo partidos tal vez buenos primeros tiempos, pero segundos tiempos que sabemos que es donde caen los tries y, y ya veremos, espero que, como dije, espero equivocarme, pero pensando en la lógica y los, y los números fríos, eh, lo más seguro es Jaguares y, y Cafeteros.
0: Perfecto, entonces gracias. Y bueno, César, dime, ¿cuál es tu primero y cuál es tu último en este caso?
1: Uh, yo voy eh, igual que, que que Julián voy con Jaguares y con eh, Olimpia de sexto
0: perfecto así eh, de fácil uh -huh. no no pues está bien pues nada más digo si quieres explicarte dime adelante los problemas aquí.
1: Eh, pues es que digo es que igual eh, creo que ya quedó bastante claro ahora sí que durante todo lo que llevamos Jaguares eh, es el favorito no no creo que este o sea a lo mejor eh, CERNAM les pueda hacer eh, Buena competencia Pero realmente pues creo que sabemos Que ninguno de los demás Les va les va a ganar Y bueno lo de Olimpia eh, Yo este eh, Creo que lo mejor, eh, eh, Bueno el juego entre cafeteres y Olimpia Si bien yo supongo que Hay mejores argentinos en Colombia Que en Paraguay Aunque hay más en Paraguay pero creo que el nivel de los argentinos eh, 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 que están en cafeteros es, es un poco mejor. Algunos son, son nombres conocidos, los, los colombianos, eh, los argentinos que están en cafeteros, entonces por eso me baso yo, porque algunos los he, los, los he visto jugar, y bueno, eso es lo que me baso para decir que, que, que el cafetero le puede ganar a Olimpia. Digo, fuera de eso, este, creo que lo demás pues sí está, está muy, muy, muy eh, claro para Jaguares. Uh -huh.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias en ese caso Yo de igual manera tengo que admitir Estoy igual con, con, con ustedes eh, Primero sería en este caso eh, Jaguares, mi último Honestamente estoy eh, viendo eh, Tengo que tengo, eh, o, Ojalá yo estar mal, pero se lo tengo que dar Honestamente a cafeteros por el simple hecho De que, de que Es una eh, Es un equipo aún no, no Experimentado directamente Y eh, aunque es posible Que sí, que Olimpia pueda llegar de último Definitivamente puede pasar Pero creo que con, con todo y todo Se lo voy a tener que dar a cafeteros Solamente por el simple hecho de que A comparación de por ejemplo Un Olympia Alliance que yo más o menos sé Lo que podría ocurrir Con, con cafeteros eh, eh, Es este ¿Cómo decirlo? La incógnita de, de lo desconocido Lo que no, no, no me da El suficiente como para decir Que ellos tal vez puedan llegar más allá del sexto lugar Yo como menciono, ojalá estar mal Pero solamente por el simple hecho de experiencia eh, Directamente en el campo Porque que obviamente el cafetero No la tuve en el año pasado Aunque se jugó obviamente muy poco Y, y realmente eh, olimpia Lions también menos jugó el partido de pretemporada Se lo voy a dar en este caso a cafeteros Bueno, entonces ya con eso dicho chicos Y ya rapidito para, eh, eh, para finalizar eh, Recuerden que lo que se trata De, de la SLAR eh, Va a comenzar eh, con la round número uno, eh, o, o la jornada uno, este martes 16 de marzo, eh, nuevamente Peñarol contra Olimpia Lions, Seclan con Cafeteros, obviamente el partido de Jaguares y Cobras se posterga hasta entonces. Luego de ahí, obviamente, nuevamente primera fase se juega en Santiago, luego en el Palparaíso y finalmente eh, allá en adelante en Montevideo, incluyendo el semifinal eh, y final. Entonces, ya con eso dicho y lo único que voy a mencionar en relación a Mary y Rugby, que obviamente no llegamos a hablar de eso y son dos equipos y obviamente no vamos a hablar más de lo que estamos hablando, la temporada ya comienza oficialmente para el 20 de marzo eh, los, en este caso los partidos van a ser Nola-Gol con All Glory, luego de ahí tenemos Atlanta eh, o Rugby ATL mejor dicho con Toronto Arrows, San Diego Legion contra el equipo de Julián y el mío Rooney, eh, Rooney New York, vamos adelante luego tenemos a Houston Cybercats contra Houston Finalmente, tenemos aquí el Cronis contra eh, Utah Warriors. Y finalmente, el Tinis contra lo que es eh, directamente eh, Free Jackson, no Inglaterra en ese caso. Y bueno, entonces ahí veremos qué. Perfecto. Entonces, ya con eso dicho, chicos, y ya para eh, finalizar, nuevamente, muchísimas gracias por eh, acompañarme en este enorme episodio de En la Meleposa, el episodio número 45, que salió bastante bueno, más de lo que yo esperaba eh, directamente. Eh, sepan que de igual manera. Eh, Major League Rugby va a tener eh, representación eh, latinoamericana, mayoritariamente en el equipo de, de Toronto, ya que tienen jugadores eh, directamente argentinos y, ur y uruguayos, eh, luego de ahí obviamente que son 17 argentinos en total en toda la liga, eso incluye también a Benjamín Sima que juega para Estados Unidos, pero no se en Argentina eh, Wilton Rebolo que está en Rooney el equipo de Nueva York Luego está Nicola Berchich y Marcelo Torrealba Que son de Chile Y tenemos a cinco uruguayos Nuevamente tenemos a Manuel Diana Leandro Leivas, Diego Maño Y Gastón Mieres en Toronto Y... Te, eh, perdón, Diego Maño está en Houston, disculpe Y Ignacio eh, Dotti está en Ola Gol Pero Diana, Leivas Y Mieres todos en Toronto y tenemos también eh, a Ángel Torres que es nacido y creado en California pero en una conversación que tuve con él me dice que le encantaría jugar para México así que obviamente tal vez sus padres califica para el equipo es, mexicano
1: ya es, es es este el favorito ya aquí de todos todos yeah. vamos <ríe> por
0: <risa> Exactamente, es que tengo que ir a la descripción en ese caso, por supuesto. Pues muy bien. Entonces, chicos, ya con eso dicho, ya para finalizar, muchísimas gracias nuevamente eh, eh, a ustedes, a todos por acompañarme en este episodio. Y para ustedes, los oyentes, hace un placer nuevamente eh, escucharnos en este episodio 45 de la Mele Podcast. Eh, por favor, síganos en las redes sociales, como siempre: Twitter.com eh, En la Mele. También estamos en Facebook, Facebook En la Mele Podcast y claro, pueden escucharnos en las plataformas de siempre en este caso estamos hablando de Spotify, ebooks, Pugtel, eh, Google Podcast también estamos, que se no lo mencionó con mucha frecuencia, pero también estamos ahí y eh, eh, iHeart Radio, no sé qué tanto se escuche eso en Latinoamérica, pero en todo caso o en otras partes, pero en todo caso también está por ahí. Perfecto, entonces con eso chicos ya vamos a finalizar eh, nuevamente comienza ya el rugby profesional en las Américas, así que muy bueno ver eso, ya para la próxima estaremos conversando sobre las primeras jornadas de Slar y Major League Rugby y ya en adelante a través de, la, de las temporadas, así que gracias eh, queridos oyentes y hasta la próxima nuevamente en la Mele Podcast